1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir in der Leitung ist schon der Konstantinus. Hallo Konstantinus. Moin Moin. Ja, schönen guten Abend nach Deutschland. Heute ist der 3. Oktober und das heißt in Deutschland ist ein
0: Feiertag. Ja, frohen Tag der deutschen Einheit an alle Deutschen heute draußen. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast erscheinen wird, aber vielleicht ja. In Kürze, hoffentlich. In Kürze, ja. Also äh, ich hoffe, alle haben fröhlich gefeiert, was bedeutet, dass eigentlich niemand wirklich feiert. So läuft dieser Feiertag hier ab. Witzigerweise ist dieses Jahr ja die offizielle Stadt für die Feiertage Kiel. Mhm. Also bei mir ganz in der, also bei mir nicht ganz in der Nähe, aber schon im Norden natürlich. Äh, da, das wäre vielleicht mal ganz interessant gewesen, sich das mal anzuschauen, wenigstens, was da eigentlich so passiert. Das war, das ich so ein bisschen so eine etwas ähm, ja streng, strengere Kieler Woche, falls das dem einen oder anderen was sagt dieser Feiertag, den wir hier auf, äh, um Norden haben. Klingt doch Aber viel ja. Alkohol, oder? Ah, Kieler Woche ist jetzt nicht so schlimm, was Alkohol angeht. Da gibt es schon ganz andere Kaliber. Also die Kieler Woche hat schon so ein bisschen so ein familiäres Image. Aha. Man geht ja halt dahin, schaut sich die Schiffe an und so. Okay. Und äh, geht halt spazieren am Hafen. Ich meine, wenn du äh, Alkohol möchtest oder suchst, da ist natürlich Hamburg, ähm, da gibt es ganz andere Ecken für, ne <lacht> als die Kieler Woche. Aber ja, also wie gesagt, fröhliche, äh, frohen Tag der deutschen Einheit. Äh, viele haben natürlich selbstverständlich frei und morgen ist ja Freitag, also langes Wochenende. Schönes langes Wochenende, falls das mal jemand hat. Das ist quasi so unsere Golden Week quasi, so diese japanische Woche Ferien. Gibt es auch mal in Deutschland dieses Jahr, was ja ganz
1: interessant ist. Bei uns gibt es keinen kein Feiertag und auch kein Wochenende, weil am Wochenende ist die Wiener Comics mit einem großen Schock-2-Stand und dementsprechend kein Sonntag, also heute diese Woche. Ähm, der eine oder andere wird sagen, hey, was reden die dir? Reden die doch bitte endlich über Videospiele oder was anderes, was irgendwie spannend ist und nicht über deutsche Feiertage. Und deswegen blänkelt man einfach nur mal kurz weiter, weil wenn ich dich dran habe, muss ich nur nach dem Wetter fragen, Ja, wie schaut es denn gerade aus am 3. Oktober. Ist
0: auch kalt worden schon in Deutschland? Es ist schon ziemlich frisch. Heute hatten wir das Glück, so ein bisschen Sonne zu haben, also Sonnenstrahlen, aber generell die letzten Tage Grau, Regen, Feucht. Also wirklich typisches Herbstwetter haben wir hier gerade aktuell leider.
1: kein, kein Sonne mehr wie in Griechenland.
0: Ach, erinnere mich bitte nicht an Griechenland. Ja. Ich, glaube, ich glaube, die Tiefstemperatur ist gerade irgendwie 25 oder 26 Grad und ich bekomme die ganze Zeit Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, bei uns ist es gerade wie in Deutschland und lachsmiley. Und okay. nein, wenn ihr nur wüsstest, wie das hier ist. Verstehe. Ja.
1: Über was wollen wir heute plaudern, Konstantinus? Ja, ist ein bisschen anders als sonst. Ja, keine Angst da konta Ninus in der Leitung, sprich, wir werden auch über ein kommendes neues Nintendo Switch-Spiel reden, weil du testest ja gerade was für uns. Was ist das dann?
0: Ich spiele gerade Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 wenn das der offizielle Titel ist, aber so hießen die anderen Titel ja zumindest. Also das offizielle, eines der offiziellen äh, Spiele zu, zu den Olympischen Spielen 2020 zu Tokio. Es gibt ja von Sega, glaube ich, noch ein ernsteres äh, olympisches Videospiel und noch ein Spiel für Mobile. Und nur aber Sonic ich, ist, ohne Mario, ne? Ja, ich glaube, das Mobile ist nur Sonic, das ja. Ernstere ist ohne Maron Sonic und das für Nintendo Switch exklusiv natürlich ist selbstverständlich mit den beiden Maskottchen zusammen, ja.
1: Da werden wir nachher noch ausführlich drüber reden, ja, wir werden es noch nicht reviewen, ja, und wer sich jetzt sagt, oh, ich will ein Review haben. Wann gibt es das Review? Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Nicht nur das Spiel erscheint erst im November, auch das Embargo dafür ist im November. Warum dürfen wir trotzdem reden? Am 1. Oktober ist das Preview-Embargo zumindest gefallen. Sprich, wir können euch heute halt mal ein Audio-Preview liefern und ihr bekommt dann Anfang November ein Review auf Shock 2. Ansonsten hören uns ja sicher jetzt viele gerade auf dem iPhone, auf dem Android oder auf anderen mobilen Devices, Smartwatches oder wo auch immer. ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, lasst uns mal auch über ein mobiles Thema reden. Und darum wird es heute im Hauptthema über Mobile Games gehen. Äh, da gibt es gleich mehrere Komponenten, die in den letzten Tagen und Wochen aufgeschlagen sind. Zum einen gibt es ein neues Nintendo-Spiel. Hey, Konstantinos in der Leitung. Äh, und wir reden natürlich über Mario Kart Tour wie gut es uns gefällt, ja, was es richtig macht, was es anders machen sollte. Wir reden auch noch über das neue Call of Duty Mobile. Wieder mal ein, ein Ansatz von Activision auf die Smartphones mit dem mit Call of Duty zu kommen. Und wir reden auch hier in der Sendung nochmal über Apple Arcade. Da habe ich ja schon ein bisschen geplaudert mit dem Alex in der letzten Game mind sendung Und keine Angst, das werde ich jetzt nicht alles wiederholen, sondern ich ich bin leider wirklich da hineingekippt in Apple Arcade, leider unter Anführungszeichen, weil ich habe wirklich viel Spaß damit und wir einfach ein paar Spiele vorstellen, die mir sehr gut gefallen und wir werden auch einfach drüber plaudern, was könnte es jetzt wirklich da für Entwicklungen geben mit Apple Arcade, auch den anderen Herstellern gegenüber, könnte das so vielleicht sogar ein bisschen der Trend ausstrahlen noch auf die Konsolen oder ja, ist es eigentlich nur eine, eine Rückkopplung von den Konsolen, das soll alles in, in der Sendung besprochen werden. Also ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen heute vor uns und wir sagen, wir legen jetzt los. Und lass uns, lass uns mit Mario anfangen, oder? Mario Kart Tour. Haben sich ja wirklich viele drauf gefreut. Ja, Sieht auch gut aus. Und du hast auch schon ausführlich gespielt. Wir mussten die Sendung sogar mal ein paar Minuten nach hinten verschieben, weil du hast irgendwie noch deine Tages-Bonus geholt, ne?
0: <lacht> ja, ich habe mal kurz wieder die App gelauncht, um zu schauen, was los ist. Mein Tagesbonus abgeholt und einen kurzen Rennen gespielt. Das geht ja zum Glück ganz schnell. Ich weiß ja noch, als du damals hatten wir ja die Breaking News im Podcast in Griechenland noch, als du meintest, das Spiel erscheint am 25. September. Ja. Und wir waren ja wirklich sehr gespannt, denn die letzten Experimente in internet of Mobile waren ja mal weniger, mal etwas mehr erfolgreich, aber wirklich so einen Riesenhit gab es bis auf Fire Emblem eigentlich nicht. Sogar Mario, das allererste Mario, ist ja hatte einige Probleme, sagen wir es mal so, nach dem Launch. Und nun ist Mario Kart endlich erschienen und wir haben ja erste Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob du es schon gehört hast, aber Nein. die App wurde 90 Millionen Mal heruntergeladen, was wirklich sehr, sehr viel ist für eine App nach so kurzer Zeit. Also es ist wirklich viel mehr als alle anderen Nintendo-Apps, die erschienen sind. Natürlich ist der Download komplett umsonst. Also das bedeutet noch nichts, was Geld angeht. Und natürlich sind das jetzt ja alles so Sekundärdaten von irgendwelchen Firmen, die ihre eigenen Algorithmen verwenden, um halt die App-Stores abzuklappern und zu gucken, wie oft wurde was runtergeladen. Also eine Firma meint, okay, es sind 90 Millionen. Wir werden natürlich von Nintendo irgendwann mal in irgendeinem Quartalsbericht die genauen Zahlen hören. Aber ich glaube, es ist doch recht eindeutig auch zu sehen, dass es einen recht großen Hype um diese App gab und dass auch auf Social Media eigentlich das, das war eigentlich das Thema Nummer eins, zumindest für ein paar Stunden nach dem Launch, denn das Spiel ist ja wirklich weltweit ähm, zur selben Zeit erschienen. Wobei, glaube ich, wirklich jeder Zweite in meiner Timeline gepostet hat, hey, schaut her,
1: ich bin Erster geworden, bis dann daraufhin. Langsam sich sicher durchgesickert ist, dass die ersten Rennen nicht gegen echte Menschen, sondern gegen Bots gehen, die einfach keine KI anscheinend haben.
0: Ja, es gibt ja es gibt ja noch gar keinen Multiplayer. Das Eben. ist ja so also also, ja. <lacht> alles Fake ja. Leute, alles Fake. Alles fake. <lacht> Ihr Braucht es nicht stolz sein, wenn sie Erster werden? <lacht> Ihr könnt trotzdem stolz sein. Ja, also das Spiel ist erschienen. Ich habe es natürlich auch sofort runtergeladen. Und wir können jetzt mal über das Spiel an sich sprechen. Ja, wir können ja später über irgendwelche Bezahlmodelle reden. Ja. Das Spiel an sich, ich finde das sieht sehr hübsch aus, mhm. das klingt wie Mario Kart, das hat die bekannten Soundeffekte, es hat Musik, die sehr nach Mario Kart klingt, es hat Strecken, die gleichzeitig sehr wie Mario Kart wirken, aber auch kurz oder kompakt genug sind für das Format. Also ein Beispiel, man fährt nur zwei Runden in diesem Mario Kart und die Strecken sind halt kürzer als in anderen Mario Kart Spielen. Es gibt auch keine super scharfen Kurven, äh, wie in Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. Äh, es gibt natürlich schon Kurven, klar, aber das ist jetzt, die Kurse sind an sich nicht so herausfordernd, würde ich mal einfach mal sagen. Und das liegt natürlich auch an der Steuerung, denn das Spiel spielt man ja nicht horizontal, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, was ja ganz viele Mario Kart Klone seit Ewigkeiten im App Store machen, sondern man spielt es vertikal, damit man es wirklich mit einer Hand spielen kann. Und die Steuerung funktioniert halt so, man kann mit dem Daumen die Richtung beeinflussen, mit der das Kart fährt. Gleichzeitig fährt das Kart automatisch an der Strecke, damit man halt nicht runterfällt. Das ist so eine Funktion, die damals auf der Switch ja wirklich ähm, Premiere gefeiert hat, damit Kinder einfacher Mario Kart spielen können, was meine Patentochter zum Beispiel sehr gefällt. Jetzt gibt es halt hier Sinn, damit man nicht die ganze Zeit runterfällt und frustriert wird. Und man kann in den Optionen einstellen, dass man mit Bewegungssteuerung ein bisschen steuert. Und der Knackpunkt, was ich nicht ganz verstehe, warum das so eingebaut worden ist, am Anfang wird man ja gefragt, hey, möchtest du Driftsteuerung aktivieren, ja oder nein? Und wir sind ja alles Videospieler, wir haben ja alle schon mal, mal rückhalt gespielt, haben sofort alle gesagt, ja klar wollen wir. ne? Wir wollen ja hier driften können, wir wollen ja den Turbo Boost während des Drifts freischalten können. Habe ich auch gemacht. hab dann so eine Stunde gespielt und haben gesagt, also wirklich viel Spaß macht das jetzt nicht wirklich mit dem Driften. Denn das hat alles doch sehr stark verkompliziert irgendwie. Hattest du ein ähnliches Spielgefühl am Anfang mit dem Driften?
1: Ja, wobei es hat dann schon mal funktioniert hier und wieder.
0: Es hat schon mal funktioniert und wieder. Ich habe natürlich auch sofort die 150 TC-Klasse genommen, weil klar, äh, ging teilweise wirklich komplett in die Hose. Also bin ich runtergegangen auf 100, dann ging's. Ja. Aber dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen. Du deaktivier mal das Driften und guck mal, was passiert. Ich habe Driften deaktiviert. Ich habe Bewegungsstörung ähm, auch deaktiviert. Ich mache jetzt alles nur noch mit dem Daumen. Und 150 funktioniert so auch viel besser. Also 100 klar auch und 150 auch. Und so mhm. macht mir das doch wirklich sehr, sehr viel mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, nein, kann ich, da kann ich gar nicht viel mehr anfügen, sondern ich hab, ich hab, ich glaube, drei Stunden habe ich in das Spiel schon hinein investiert. Liegt auch dran, dass das wirklich auch überall, also sowohl auf Android als auch auf iOS verfügbar ist, dass es gesünkt wird mit dem ähm, Nintendo Account. Ja, man kann ja gar nicht spielen ohne Nintendo Account. Sprich, man kann es aber mit dem normalen, auf der, was man von der Switch hat, ja auch spielen. Und ja, ich Insgesamt finde ich es technisch finde ich es gut, also von der Grafik und so weiter, es wirklich es sieht aus wie ein aktuelles Mario Kart, ja. Weil du auch zuerst gesagt hast, war Wahnsinn, das, das Spiel äh, hat sich so oft äh, heruntergeladen, viel öfter als, als die anderen Nintendo-Spiele. Das darf man auch nicht vergessen, wie wichtig diese Mario Kart-Franchise äh, ja auch für Nintendo selbst ist, ja. Weil ist ja auch das Erfolgreichste, mit weit erfolgreichste, mit hohem Abstand erfolgreichste Switch-Spiel. Ja, das, ja, das Mario ja. Kart 8 Deluxe, also eigentlich, und das ist nicht mal ein neues Mario Kart, ja, und selbst das hat sich jetzt schon an die 18 Millionen Mal, habe ich, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, verkauft, was einfach surreal ist, ja, weil egal wie viel Leute daran gearbeitet haben, es ist trotzdem nur eine Umsetzung mit ein paar neuen Modi und das ist so beachtlich, dass das schon, schon, schon echt arg ist, ja. Und deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass das jetzt auch das gleiche, ist. es ist einfach Mario Kart, ja, und noch mehr Leute, die als, Mario als Jump'n'Run gerne spielen und viel, viel, viel mehr Leute als irgendwie, die gern Zelda spielen, spielen Mario Kart, ja, also selbst, die, die, ich kenne wirklich Leute, die die, die fassen Nintendo konsolen nicht mal mehr mit den äh, Handschuhen an, ja, weil sie einfach sagen, es oh, ist immer das Gleiche, aber dann sagst du, ah, aber da gibt's halt Mario Kart, dann, ja, Mario Kart, ja, da, und dann kriegen's doch leuchtende Augen und holen sich oft nur wegen Mario Kart an eine Switch, ja, und das ist halt äh, schon eine Magie, die dem Spiel inne ist, ja, Darum bin ich, ja, ob das so schlau ist, also ob, ich, ich hoffe einfach, dass das nicht nach hinten losgeht irgendwie für Nintendo, die Marken da so zu verwässern. Und das geht, da, da rede ich jetzt gar nicht von den Abrechnungen oder was man ja zahlen muss, dass man da spielen kann richtig und so weiter, sondern da rede ich echt von von dieser seltsamen Steuerung, ja. Ich kann kein, obwohl es jetzt sowohl bei Android als auch bei iOS kein Problem ist, ich kann kein Joypad anhängen, ja, man hätte ja auch sagen können, boah, du darfst kein Xbox-Bad, weil das wäre Frevel, verwenden, sondern du musst einen Switch Pro-Controller anhängen. Also ich kann, ich kann, das Surreale ist, ich kann meinen PlayStation-Emulator auf meinem Smartphone, kann ich mit dem Switch Pro-Controller spielen und drauf, weiß nicht, Crash, äh, Crash-Deck-Racing spielen, ja. Aber ich kann nicht Mario Kart mit dem Controller spielen. Und auch nicht am großen Tablet. Ja, das ist schade.
0: Ja, ich finde es generell. Witzig. Also anscheinend scheint es bei Nintendo so ein De Design-Dokument zu geben, dass alle Mobile-Games nur mit einer Hand gespielt werden können. Das war ja auch damals, als Mario erschien ist, so äh, Miyamoto hat ja eine Pressetour tour gemacht, ja. verständlich Es gibt ein ganz witziges Video von Wire zum Beispiel, wie kreiert der Entwickler von Mario äh, Videospiele. Und äh, in der Präsentation zu Mario, zu Ma Super Mario Run, hieß es ja damals, Miyamoto ganz berühmt mit dem Hamburger in der Hand, ja, man muss ja auch mit einem Hamburger in der Hand spielen können. Und ich glaube, das ist so ein Design-Ethos geworden bei Nintendo und die sagen sich, alle Spiele müssen so spielbar sein.
1: Bei ja, Mario fand ich so richtig. Also ich, ja, jetzt, ich bin ja, ja immer, Ich
0: meine, generell, es ist eine dumme Idee, das ne?
1: Mario Run war wirklich ein gutes Spiel.
0: Oder ist ein gutes Ja, Spiel. Jetzt, es ist ja generell keine dumme Idee. Aber wenn ich mir so anschaue, was andere Entwickler gemacht haben, es gibt zum Beispiel einen, ich weiß nicht, ob du es kennst, ein Angry Birds Mario Kart Klon. Mhm. Ähm, der spielt sich tatsächlich ziemlich okay. Ähm, da ist die Monetarisierung leider komplett mies, deswegen spielt man es nicht lange, aber das war wirklich schon vor einigen Jahren so eine Idee, so könnte Mario Kart auf Mobile aussehen.
1: Es gibt eine wirklich gute iOS und Android-Version und das ist wirklich ein, ein, auch ein, ich glaube sogar, ein Kaufspiel gewesen, also mit, wo man, glaube ich, DLCs kaufen konnte, aber es war gar kein so ein Free-to-Play-Spiel, von Sonic Racing Transformed, also Sonic and Friends, mhm. ja was ich sage mal, 70% aller Inhalte hat von den großen Versionen, und sehr gut steuerbar war. Und schon damals, eben ich meine, ich fand die, die Dutch-Steuerung nicht schlecht damals. ja Da konnten Driften, alles funktionierte. Aber man konnte auch jederzeit einen anhängen anhänger spielen. Und das, das
0: ist halt... Ja, das Joypad ist ja immer so noch eine, eine andere Geschichte. Ne? Ich meine, klar, wir sind halt Power-User, wir haben halt so ein Joypad, aber... Ich sage optional, optional. Ja, ja, ja. ich meine, generell einfach so, was Rennspiele angeht. Rennspiele gibt es ja schon seit, dass es den, den äh, App Store gibt und ja. den Google Play Store. Und es gibt wirklich sehr gute Rennspiele auf Mobile. Also, ja. wenn man sich mal die Gameloft-Spiele anschaut oder Asphalt, wie auch immer die alle heißen, das sind wirklich gute Spiele.
1: Real Racing at the Game und solche Dinge. Ne?
0: Ja, also da hat sich Nintendo auch wirklich davon so eine selber abschneiden können, aber sie haben sich halt ähm, für ihr eigenes Format entschieden. Äh, ob das wirklich so schlauer, was den Spielspaß angeht, weiß ich nicht. Ich bin aber auch kein Game-Designer. Ich möchte nicht behaupten, dass ich besserer Game-Designer wäre als Nintendo. Ich bin einfach sehr gespannt, was das so mit der Langlebigkeit dann tun.
1: Nein, wir sind beide keine Game-Designer, aber ich komm, bin ziemlich schnell für mich auf den Punkt gekommen, dass man keinen Spaß macht. Und das ist halt ein, das ganz tragisch. ist, Also ich bin, ich bin ein Spielejournalist, ja, ja. und, und, und ich, bin, ich bin jemand, der gar nicht so schnell runterdonnert, sondern ich gebe eigentlich vielen Spielen, wo andere Kollegen sagen, bah, das greifen sie nicht mehr an ja oder was auch immer, gebe ich eine Chance und sage, hey, die richtige Stimmung oder die richtige Klientel und es macht dann schon Spaß. ja. Aber mir ist noch niemand unterkommen, der viel Spaß mit Mario Kart Tour hat. Ja, also ja. Wenn, klar im Forum, das sind alles Core-Gamer, hallo. Ähm, aber auch selbst da habe ich noch niemanden gelesen, der gesagt hat, hey, er hat sich das Abo geholt. Ja, wo wir dann beim nächsten Thema sehen. Ja, was ich was ich fair finde, also wenn da genug Content kommt und so, dann und man genug Spaß dran hätte, ja, dann ja dann kann man sich schon überlegen, ob man mehr ausgibt als für einen Monat App aber ja, das, das soll jeder für sich äh, wissen, ja. Aber ich kenne halt niemanden. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist Wahnsinn, ja. ich Warum soll ich noch eine Switch kaufen? Ja, weil ich darf nicht vergessen, ähm, Mario Kart 8 Deluxe kostet halt, weiß nicht, 50 Euro wahrscheinlich jetzt gerade. Und das habe ich halt in zehn Monaten erinnern, nicht einmal. Das ist halt die, die, die Frage, und ja, und, und dann habe ich auch nicht in alle Sachen. Ich habe trotzdem noch immer, ich darf ja dann zahlen, dass ich mehr reinhauen kann in Wirklichkeit. Lass
0: glaubt, uns mal kurz, ja. kurz noch erklären, was, was wir, worüber in gerade reden. Also für Mario Kart 2 gibt es, witzigerweise wurde es auch am Launchtag angekündigt, ein Abo, mit dem man ein, ein Goldpass, so heißt das. Man bezahlt im Monat 5,50 Euro. Also, 5 Dollar sind es, aber in Euro sind es 5,50 Euro. Und wenn man den Goldpass hat, schaltet man zum ersten Mal, zum ersten 200 CC frei. Das ist ja die schnellste Klasse, die es gibt bei Mario Kart. Seit, seit Mario Kart auf der Switch. 200 CC, also nochmal viel schneller als 150 und 150. Man bekommt mehr Geschenke. Also, wie das funktioniert, man levelt natürlich Charaktere auf in Mario Kart 2 Und wenn man den Goldpass hat, dann bekommt man halt zusätzliche Geschenke. Und es soll anscheinend irgendwelche anderen Geschichten noch dazu geben, die irgendwann nochmal erscheinen. Also man kann den Goldpass auch erstmal kostenlos ausprobieren, aber wie gesagt, der kostet im Monat 5,50 Euro. Wird natürlich auch sehr groß beworben dann im Spiel selber. Und das ist natürlich on top auf die ganzen anderen Modernisierungsgeschichten, die es in Mario Kart Tour gibt. Also klar, der Download ist umsonst, sonst gäbe es auch keine 90 Millionen Downloads, aber wenn man zum Beispiel neue Charaktere äh, sich holen möchte, dann muss man dafür Diamanten zahlen, glaube ich, heißt es da in dem Spiel. Also es ist einfach so eine Währung, halt eine Ingame-Währung. Fünf von dieser Ingame-Währung, da kann man einmal ziehen und da kommt zufällig ein Charakter raus. Und Leser meiner Kolumne erinnern sich bestimmt daran, wie diese Mechanik heißt. Das ist Gacha. Das ist ganz typisches Gacha. Also es gibt also eine Reihe von Charakteren, die man ziehen kann. Die Wahrscheinlichkeit, einen guten Charakter zu ziehen, ist natürlich viel niedriger als die Wahrscheinlichkeit, einen normalen Charakter zu ziehen. Und man zieht halt wirklich buchstäblich an so einer Mario-Röhre. Und daraus springt halt ein, Ma also ein Kart oder, ein, ähm, oder halt ein Charakter. Es gibt Woche für Woche einen neuen speziellen Charakter, den man ziehen kann. Ich glaube, in der ersten Woche war es Pauline. Jetzt ist es der New York Mario. Man kann also auch dafür Geld ausgeben. Zusätzlich kann man, wenn man den Shop öffnet im Spiel, äh, sehen, okay, falls du nicht ziehen möchtest, kannst du einfach alle Premium-Geschichten kaufen, die kosten dann mal eben 22 Euro oder so. Also wenn du den New York Mario so haben Bro, möchtest... Bro. Nicht, nicht für alle Leute. <lacht> ja, ja für drei Geschichten, also drei Sachen sind ja. das nur oder so. Ne? Das ist, ich rede jetzt nicht von 20 Charakteren oder ja. sowas. Äh, und das ist natürlich schon Hammer, wenn man sich überlegt, so ein Mario hat 8 Deluxe, klar, das ist immer noch in Anführungsstrichen teuer dafür, dass es ein Port ist, aber das kauft man halt für alle höchstens 60 Euro. Man hat da unglaublich viele Strecken und Fahrer und alles drum und dran. Und hier bezahlst du halt für drei Geschichten 22 Euro und hast hier ja immer noch nicht alles, was, so, was es zum Spiel zu spielen gibt. Und es gibt noch den Goldpass und man kann noch äh, Charaktere ziehen. Das ist schon echt viel auf einmal plötzlich. Also wirklich sehr, sehr viel auf einmal. Und wie, wie erwähnt, Nintendo hat sich überhaupt nicht vorher erwähnt, dass es diesen Goldpass geben wird. Das ist, ähm, die Abo, ist dir schon mal so ein Abo ähm, begegnet in Mobile Games?
1: Naja, meistens es gibt
0: es gibt halt Rollenspiel. Also aller
1: WoW. Wobei das hat es, weiß gar nicht, ob es ich jetzt, rede jetzt noch
0: gibt. Nur direkt von Mobile, ja, 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 ja. Das, es
1: gibt ja, es gibt ja so, die es eigentlich hauptsächlich auf Mobile gibt, ja, oder im Browser und auf Mobile auch, ja. Ähm, da da gab es mehrere Dinge. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch so funktionieren, weil viele dieser Abo-Modelle wurden dann ja irgendwann umgewandelt in, in Free-Dou-Play. Also da, da, da weiß ich jetzt. Aber geben tut es ja. sicher. Es gibt sicher zwei, drei noch, also die, die wahrscheinlich auch mäßig erfolgreich sind.
0: Ja, der Witz ist. Ein paar Wochen vor Mario Kart habe ich nämlich ein Mobile-Spiel angefangen und da ist mir zum allerersten Mal so ein Abo entgegengekommen. Mhm. Also dem tut so das, das, das glaube ich schon. Das Spiel heißt The Mighty Quest for Epic Loot und ist von Ubisoft. Ah, das ist ja. so ein Loot-Crawler halt. Mhm. Äh, so ein Diablo-Verschnitt, mit dem man wirklich das ich, einen ganz der kurzen... Der soll aber Abschnitt ziemlich erfolgreich sein. Der hat ziemlich viel Spaß gemacht. Also ich habe auch drüber gesprochen. Ich finde die Grafik auch cool und es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Und plötzlich ist es okay, wenn du jetzt ein Abo hast, wenn du ein Abo hast, dann bekommst du mehr Loot, mehr Geld, In-Game-Geld und du bekommst halt du Levelst schneller auf und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, okay, gut, wenn ich wirklich Interesse hätte, das jeden Tag zu spielen, dann wäre das ja, dann würde ich das vielleicht lohnen. Und ich glaube, dasselbe kann man auch zu Mario Kart sagen. Es könnte mhm. sich natürlich lohnen, wenn man das wirklich jeden Tag spielen möchte und alle Charaktere haben möchte. Naja, nicht alle Charaktere, aber halt zusätzliche Geschenke und so weiter und so fort. Nintendos Hauptproblem ist gerade natürlich, dass zur selben Zeit Apple Arcade gelauncht ist bei dem man fünf Euro zahlt und man über 100 Spiele spielen kann. Ich, du kennst dich besser mit Apple Arcade aus als ich.
1: Also es sind also noch knapp also 100 Spiele, aber es kommen jetzt fast jede Woche neu dazu. Demnächst kommt ein neues Pac-Man.
0: Yeah. Ja. Aber da reden wir nachher noch drüber. Ja, und gleichzeitig ist in den USA zumindest ja der Google Play Pass erschienen. Aber bei selbst wenn, wenn die beiden Modelle nicht da sind, äh,
1: wäre es surreal zu, glaub, zu glauben, dass da. Aber ich, ich meine, dass du
0: natürlich weh es wird immer verglichen. Ja. Es, es, es ich glaube, Apple Arcade war wirklich richtig, richtig schlimm für Nintendo. Auch oh, wenn du recht hast, klar, aber.
1: Und, selbst, und, und bei Apple Arcade ist eben auch noch Sonic Racing dabei, was jetzt nicht vergleichbar ist. Ich weiß. Ja, Mario Kart ist Mario Kart. Da bin ich der Letzte, der das äh, nicht tausendmal unterstreicht, ja. Aber es macht Spaß. Es, es spielt sich gut, man kann es im Multiplayer spielen, das funktioniert auch wirklich, ja, und man kann einen Controller anstecken oder ich habe sogar schon gespielt Controller gegen jemand, der mit mit äh, Dutch spielt, und selbst das funktioniert wirklich gut, ja. Also wenn das Mario Kart noch halb so gut funktionieren wird, ja, ja, und das ist da einfach dabei. Also ich glaube schon, dass sie und das weh tut. ja, und ähm, aber ja, das, dann braucht man iOS-Device derzeit und und äh, den den Playbus von von Google es bei uns noch nicht, das sind noch an, nicht die Selektion der Spiele ist da doch nicht ganz so aber da
0: kommt halt einiges und das ist auch ein guter Trend, aber da, da reden wir nachher auch noch drüber Ja, ich glaube das, was du gerade gesagt hast, ist wirklich so, so der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, Mario Kart ist Mario Kart aber irgendwie schafft es keiner von uns, dieses Mario Kart so zu lieben, wie wir es eigentlich lieben wollen Es macht keinen
1: Spaß es ja. ist jemand,
0: oh ja, Bitte, also ich will, ich will dich gar nicht für, für
1: deine deine Meinung jetzt vereinnehmen, ja, ja, ja. macht dir das Spaß? Ich,
0: ähm, also, ich, hätte es schon längst gelöscht, wenn es ich doch, nicht auf den Multiplayer warten aber würde. Aber es ist doch um
1: Lebenszeit, ja. Das ist das, das Problem, ja. Es einfach, es gibt so viel schlechte... und do, drum, drum feiere ich ja nachher, oder, großer Spoiler, Apple Academy heute ab, ja. Weil einfach, das, dieses, ich kippe ja immer wieder in irgendwelche Free-to-play-Spiele rein, ja. Die empfiehlt mir wer, und die machen dann wirklich fünf, sechs Stunden, denke ich mal, boah. Die Grafik ist gut, das läuft perfekt, es macht richtig Spaß. Boah, die, die Story wird auch noch gut erzählt. Und nach 5-6 Stunden kommt zum ersten Mal dann ein Punkt, wo ich sage, ohne Geld gehe ich weiter. Und was mache ich dann bei solchen Spielen? Ich werfe öfters sogar was ein, weil ich mir denke, 5-6 Stunden habe ich jetzt unterhalten, ohne die Hand aufzuhalten. Die belohne ich jetzt mit 5 Euro. Ja? Und investiere 5 Euro. Und meistens dauert es nicht einmal einen Tag, ja, und ich komme am nächsten Punkt, wo ich wieder was reinhauen sollte, ja, und, und dann bei den bei 90 Prozent des Spielen höre ich dann auf zum Spielen, weil ich einfach sage, okay, äh, wenn das jetzt so weitergeht, ja, äh, haue ich gerne noch was rein und spiele dann wieder eine Woche. Aber meistens ist es halt nicht so, so und du kommst halt dann in diesen Zahlenmodus hinein, ja, und das das ist halt ein Ende nie. Ich meine, es gibt Gegenbeispiele, Alexander Amon, der der schon einiges an, an 100 Euro Beträgen in Hearthstone investiert hat, aber trotzdem dann viel Zeit dazwischen anscheinend investiert, äh, und, 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 Spielspaß zurückbekommt, bevor er wieder Geld investieren darf, ja, zumindest behauptet er das, ähm, aber, gerade so Strategiespiele, ja, das ist ein Fass ohne Boden und macht einfach auch keinen Spaß, ja, und darum, das gehören wieder richtige Spiele, weil ich, 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 ich lese ja auch auf den Formen, dass, dass viele Leute sich auch schöne Smartphones kaufen, aber gar nicht auf die Idee kommt, mehr zu spielen, weil sie einfach sagen, es macht keinen Spaß, das bringt nichts, es frustriert mich, dass es lebenszeitig nicht investieren will. Und das ist super schade, weil man alle ein tolles Gerät, ja, mit einer Rechenleistung, die meistens die der PS3 und Xbox 360 bei Weitem übersteigt in der Tasche, ja, könnten. Und wir sind, wir sind Gamer warum nicht gute Spiele unterwegs spielen. Und, und ich weiß, es gibt die Switch und ich spiele auch gerne unterwegs mit der Switch, aber die hat man halt oft nicht dabei, ja, weil die doch größer ist. Selbst die Switch Lite hat man nicht immer dabei. Mein Smartphone habe ich immer dabei. Und, und deswegen gute Spiele auf Smartphones. Ja, das ist ganz wichtig. Und bitte Nintendo, bringt wieder Spiele, wo ich gern. ich zahle nintendo spiele auf ein Smartphone gerne 10
0: Euro. Aber da muss es auch gut sein. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weiter. Also ich bin ja. immer noch sehr gespannt. Es hat sich nicht wirklich viel ja. verändert. Also sie versuchen ja wirklich viel. Ich habe das Gefühl, Nintendo weiß selber gar nicht, was sie eigentlich, wie sie eigentlich diese Ziele erreichen wollen. Weil es ist
1: ja ein Berg voller Content, dieses Spiel. Wenn man sich die Strecken anschaut und so weiter, dann hätten sie lieber zehn Strecken gemacht für zehn Euro und dann alle zwei Monate ein DLC-Paket rausgebracht. Ja? Aber nein, das, das tun sie nicht, ja. Und dafür schaffen sie ein Spiel, was nicht mal Multi es ist ein Mario Kart ohne Multiplayer. Ich meine, Leute, ja.
0: Ja gut, ich meine, da könnte man argumentieren, sie wollen erstmal den Traffic abwarten und gucken, was passiert da, wie viel Server brauchen die eigentlich? Ja, aber wie lange war das in der Beta, das Spiel? Das, das, das ist auch so ein Punkt, ne? Das Spiel ja wirklich sehr lang in der Beta. Eben. Und das also Spiel hatte einen Energiebalken also früher war das so, irgendwann konntest du einfach gar nicht mehr fahren und musstest halt abwarten, bis du wieder Energie vollgeladen hast oder halt Energie gesammelt hast. Energie gibt's es hier gar nicht. Also man kann, das sollte man vielleicht, das muss man ja. auch fairerweise erwähnen, man kann das Spiel 100 Stunden lang spielen. Es wird zu keiner Sekunde, sagt das Spiel, du kannst jetzt nicht weiterfahren. Glaube ja, ich zumindest. Ja. Nein, also nicht, dass das, es das
1: plötzlich. Stimmt, den Punkt, den Punkt, Punkt glaube ich, hat auch keiner erkennt, aber trotzdem, ich kenne halt niemanden, der sagt, es macht mir so viel Spaß, dass mich das nicht stört. Also, dass mich, dass mich das erfreut, dass ich es ja, das ist einfach, das ist, es ist surreal, es ist ja nicht dein spiel ja. Und, und man hört, es macht keinen Spaß. Ich meine, das hört man nicht ja, oft. Gut, ne?
0: Bei Dr. Mario hat man es gehört und das war das letzte äh, Mobile-Game von denen. Das, das habe ich wieder verdrängt, dass Dr. Ja, Mario auch so siehst schlecht wird ja, Nintendo,
1: bitte geht's weg wieder vom Mobile.
0: Äh, Dragalia Lost. Ich erinnere sehr gerne an diese neue IP, die es immer noch nicht in Deutschland gibt. Also das Spiel ist seit vor überall mehr erschienen. Sind die, aber die Spiele wurde eigentlich noch immer okay alle von, diesen,
1: von dieser DNA-Geschichte, diese Kooperation, oder? Ich weiß gar nicht, ob das, das auch
0: DNA ist. Okay. Ähm, Nee, DNA passt schon. Ich weiß nicht, ob das auch DNA ist oder ein anderer Partner war. Das weiß ja. ich nicht ganz genau. Aber ja, eigentlich ist bis auf Fire Emblem und Animal Crossing, muss man auch erwähnen, das war auch ziemlich erfolgreich dafür, dass ja. auch viele Animal Crossing-Fans das eigentlich nicht besonders gemocht haben. Und auch, weil Nintendo hatte sich auch mehr erhofft, das haben sie auch ganz offen im Quartalsbericht gesagt, ja, eigentlich wollten wir mehr Geld machen. Aber damals hatte ich auch argumentiert in der Kolumne, Nintendo ist zu freundlich, was Animal Crossing angeht, denn eigentlich muss man dafür kein Geld ausgeben. Ähm, dieses Image von Nintendo, das war ja, das war ja so dieses Märchen, das wir am Anfang alle ähm, gedacht haben, Nintendo, die passen auf ihre Marken auf und es darf nicht zu ähm, nicht zu viel Monetarisierung sein. Man muss ja auf die Kinder aufpassen und das Image, Image, Image. Ja, aber Super das, Mario
1: Run war auch so.
0: Super Mario, ja genau, Super Mario Run war auch so. Dann sind sie komplett auf die Nase gefallen und die Aktionäre fanden das nicht besonders tolle. Und mittlerweile muss man sich halt von diesem Gedankengang komplett verabschieden. Nintendo macht Gacha, Nintendo macht äh, Goldpässe, äh, Nintendo macht das einfach. Heißt, das heißt,
1: das Beste, was passieren kann, ist einfach, dass es auch scheitert und dass Nintendo als nächstes das Nintendo Arcade rausbringt, was sieben Euro im Monat kostet und
0: ich habe Spiele. Ich glaube, das dauert ein paar Jährchen. Ja, <lacht> das eh, als nächstes, als nächstes bei
1: Nintendo heißt eh fünf Jahre. Also der nächste große Schritt. Ich rede ja vom, vom Schritt. Bei Nintendo muss man ja immer wirklich ja, äh, viel Zeit hinein, hinein das überlegen, ging. genau.
0: Das, vor einigen Jahren gab es ja das Gerücht, dass Zelda eigentlich das nächste Mobile-Game sein soll. Jetzt weiß es halt plötzlich Mario Kart, das war ja auch auf einer Quartals- ähm Sitzung angekündigt wurde. Ich bin sehr gespannt, wie Zelda ja. drauf funktionieren würde. Also natürlich kommt ein Zelda für Mobile. Ich glaube, das ist klar. Die Frage ist nur, wie werden sie es umsetzen? Wird das so eine Art Ocean Horn werden? Das ist ja eine ganz berühmte Zelda-Kopie für Mobile, die auch ziemlich gut sein soll und auch einfach einen Festpreis kostet und man kauft und gut ist. Oder
1: man hat da gibt es einen zweiten Teil im Moment exklusiv.
0: Ja Ja gut, bis zu, bis zu so einem Nintendo Pass, da müssen sie ja überhaupt erstmal die Apps rausbringen. Ne? Ich, da kommen sie ja kaum hinterher, solche Spiele ja. zu veröffentlichen. Ja, es, es bleibt sehr spannend. Indes gibt es natürlich so Pokémon-Master-Apps und solche Geschichten und von der Pokémon-Company, die wahrscheinlich viel, viel mehr Geld scheffeln, natürlich auch Pokémon Go selbstverständlich. Und Nintendo scheint halt nicht wirklich so ein Rezept zu finden für Mobile, was auch ähm, so ein bisschen zeigt, was man vielleicht ganz gerne mal vergisst, dass Nintendo immer noch so eine ähm, Firma für sich ist. Eine Kyoto-Firma aus Japan, die so ein bisschen so ihre alten, an ihren alten Prinzipien gerne festhalten möchte oder sich halt nicht wirklich öffnen kann für Veränderung. Aber sind, Was man, hier mit sind, wir, sind wir ehrlich, das ist ja zu 50% auch
1: richtig gut. Ja, Zu 50% ist deswegen die Switch die Switch geworden, weil einfach da eben so viel ähm, an, an DNA-Droch drinnen ist, von Nest noch. Ja. Darum ja. gibt es ja auch wieder Module und drum gibt es ja auch viele Dinge, die wir auf anderen Konsolen spätestens in der nächsten Generation schmerzlich wieder vermissen werden. ja Auch bei Nintendo noch im nächsten und übernächsten Jahr. Aber ja, klar. Andere Sachen kurz noch uns richtig an. Ne?
0: Es ist halt Nintendo. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Nintendo kann am einen Tag so, äh, super toll sein. Nintendo Direct mit 20 neuen Spielen, die man spielen möchte. Und danach kommt dann eine komische Entscheidung, die man überhaupt nicht begreifen kann. Das ist halt einfach so. Das wird sich auch nicht verändern. Das ist halt so die Nintendo-DNA, die sehr viel Spaß, aber auch sehr viel Frust bringen kann. Gut, also ich habe es ich hab's noch nicht so viel gespielt, du hast
1: schon mehr Zeit hinein investiert. Also unser Schlussfazit ist, wenn es jemand noch nicht installiert hat auf Android oder iOS und ein einigermaßen aktuelles Handy hat, also muss jetzt wirklich kein Spitzenmodell sein, sondern einigermaßen aktuell, soll man es jetzt
0: noch holen und anschauen? Natürlich, ja. Also allein die Soundeffekte und die Grafik und die Kurse, sich das anzuschauen, fand ich sehr, sehr... Da kann, sehr, ich, auch sehr auf, da kann ich auch auf YouTube gehen. Warum machen wir diesen Podcast an? <lacht>
1: Nein, ich habe es ja auch angeschaut. Also ich, ich war ja genauso, ich war ja extrem neugierig drauf. Und, und äh, ich, ich, in, das sind das. Wir waren jetzt echt sehr, also ich vor allem, ich war jetzt sehr negativ, ja. Also die, die positiven Sachen sind, das hat Gott sei Dank der Konstantinus noch sehr schön herausgearbeitet, dass äh, es ist spielbar, es schaut aus wie ein Mario Kart auf, auf der Switch oder so. Also es ist wirklich ein aktuelles äh, grafik Teil, was da ausgeliefert worden ist und sie haben verzichtet auf dieses Hey, du würdest gerne jetzt noch eine Runde spielen, nicht das in vier Stunden. Das gibt's auch nicht, sondern ihr könnt wirklich spielen und er kommt nicht auf diesen Punkt, wo ihr da unbedingt hineinwerfen wollt. ja Es wird natürlich schwieriger, sprich ihr braucht dann bessere Fahrer und bessere Cars und so weiter und das äh, lässt sich natürlich gut monetarisieren, aber man kann da schon einige ich schätze mal so fünf, sechs, sieben Stunden Spielspaß kann man sich da ohne Geld auch rausziehen. Und was also Positives zu sagen.
0: Ob das jetzt Spielspaß ist oder ob das Spielspaß genug ist, um halt ja. andere Sachen nicht zu spielen, das wäre Es gibt
1: halt wirklich viel bessere Spiele, das ist das Problem. Gerade jetzt, also was jetzt in den letzten Wochen auf der Switch rauskommen ist, an, an guten Spielen, ja, die die oft auch im Indie-Bereich für wenig Euro so viel Spielspaß bringen. Ja. Wir reden ja gar nicht von diesen 70-Euro-Monstern. Ja, Es gibt ja oft um 5 Euro auf der Switch oder name it plattform richtig gute Indie-Spiele, die Spaß machen. Ja. Ja, aber trotzdem anschauen. Passt. Ähm, kommen wir zum nächsten Mobile-Game. Ja, wir haben gesagt, heute wird ein Mobile-Schwerpunkt hier im Shock 2 Podcast sein. Ein Spiel, das ein bisschen die Vorbereitung ist auf das, was in den nächsten Wochen dann auf den großen Konsolen abgehen wird. Da kommt nämlich dann Call of Duty Modern Warfare und jetzt schon vor einigen Tagen ist erschienen Call of Duty Mobile. Ist nicht das erste Mobile Spiel im Call of Duty Universe. Ich kann mich erinnern sogar auf, auf Symbian Handys, also auf alten Nokia Handys, und also vor <lacht> Smartphone haben wir schon Call of Duty gespielt, ja. <lacht> um, und auch getestet im Konsolati. Also wir haben ich war immer großer handyspieler Fan, ja, darum, ähm, leide ich ja auch so mit mit einem Mario Kart Tour. Also ich, ich, ich habe durchgebracht, dass wir aus einer der ersten Magazine, ich habe bis zu vier Seiten Mobile, also Handy Games getestet haben im im -AD und und Engage war ja auch, glaube ich, wie das einzige Magazin, was wirklich jedes Engage-Spiel getestet hat. Ja. Aber egal. Ähm, kommen wir zurück zu Call of Duty Mobile. Da gibt es jetzt ein Neues für die aktuellen Smartphones. Und der Konstantinos hat sich schon fleißig angesehen und bin sehr gespannt, was er jetzt erzählt.
0: Also aktuell möchte ich in Anführungsstrichen setzen. Ich habe ein OnePlus 3. Und das ist jetzt das würde man jetzt nicht als aktuell bezeichnen, ne? Ich glaube, es gibt mittlerweile schon das 7. oder sowas.
1: Ja, aber du kriegst noch einigermaßen aktuelle Betriebssysteme und das geht ja. Also glaube ich, du Achso, kannst, du kannst das so die,
0: okay. android lollipop
1: drauf haben und das, also, du brauchst schon, glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre Betriebssystem, dass es läuft.
0: Es wurde ja vor Ewigkeiten schon angekündigt, Call of Duty Mobile. Also ich weiß, dass ich mich vor Monaten vorregistriert habe im Google Play Store. Du ich liebe ja die, ich, ich ich und einige andere Millionen Leute wahrscheinlich, <lacht> ja. Ich liebe ich liebe diese diese Spalte jetzt vorregistrieren. Das sind ja wirklich so mit die größten Namen, die es so gibt. Und Call of Duty Mobile war eines. Und ja, plötzlich kam da die Push-Notification. Hey, Call of Duty Mobile ist erschienen, du kannst es jetzt runterladen. Der Download ist ein Gigabyte groß, was für so ein Mobile Game schon sehr viel ist. Also runtergeladen und angefangen zu spielen. Und ich muss tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein Call of Duty, so, so wie man es kennt, aus der Ego-Perspektive, die äh, natürlich, es macht halt Spaß, Leute zu besiegen und am Anfang kann man nur mehr Spieler spielen, Team-Deathmatch, später wird auch Battle Royale freigeschaltet, also ich habe jetzt Battle Royale freigeschaltet nach ein paar Stunden spielen, das ist ab Level 7 oder so glaube ich möglich. Um, das Problem also wie gesagt, das macht viel Spaß, das Problem ist die Steuerung. Das ist natürlich alles touchbasiert und mit dem linken Daumen bewegt man sich, mit dem rechten Daumen schaut man. Gleichzeitig muss man mit dem rechten Daumen auch schießen und man gerät sehr schnell an die Touch-Oberfläche fürs Schießen, wenn man sich einfach nur umschauen möchte. Da sind viele Probleme einfach, das ist halt die Wurzel des Übels, wenn man das so sehen möchte bei diesem Spiel. Man schießt einfach, ohne wirklich schießen zu wollen. Das geht natürlich dann an Spielen genauso. Wobei manche wahrscheinlich auf dem iPad spielen oder auf dem Android-Tablet. Ich spiele es, wie gesagt, auf dem Handy. Und kann, kann man die...
1: Die, das Layout der Steuerung nicht verändern, weil bei vielen Spielen kann man sie ja dann auseinanderziehen oder ähm, überhaupt... Ich habe mir
0: das noch nicht näher angeschaut, um ehrlich zu sein. Also ich, ich kann damit eigentlich gut, ganz gut leben. Ich bin jetzt nicht da, um wirklich jeden Kill perfekt zu machen oder wenn ich jetzt halt meinetwegen da sterbe, dann ist es kein Problem für, für mich. Ich bin ja kein E-Sportler hier. Von daher ist das schon in Ordnung. Aber äh, ja, kann man bestimmt machen. Ich meine, das ist halt so ein typisches... Also Ego-Shooter auf Mobile gibt's ja wirklich schon seit Ewigkeiten. Das ist jetzt nicht seit Call of Duty... Call of Duty ist nicht der erste Ego-Shooter auf Mobile. Äh, es gab sehr, sehr viele No-Names, die sind wahrscheinlich auch genauso gut wie dieses Spiel, aber das hat natürlich die Call of Duty-Marke und man levelt auf, man bekommt bessere Waffen, bessere Aufsätze, äh, man bekommt neue Emotes für den eigenen Spieler, also sehr Fortnite-mäßig mit Tänzen und so weiter und so fort. Und ab einem bestimmten Level, ab Level 7, glaube ich, schaltet man noch Battle Royale frei. Und wenn man Battle Royale, ich habe ein Battle Royale-Spiel gespielt und das ist wirklich so ein 1 zu 1 ein chinesisches Mobile-Battle-Royale-Spiel wie, meinetwegen, PUBG oder so. Also da, wie gesagt, man landet auf einer Insel und man muss Sachen sammeln und so weiter und so fort. Mit Blackout gibt es ja auch seit einem Jahr Battle Royale direkt selber in Call of Duty. Von daher ist es wahrscheinlich da auch ein bisschen davon inspiriert. Ich habe nur die Beta gespielt zu Blackout, deswegen kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass mir der Battle Royale-Modus in Call of Duty Mobile viel weniger gefällt als der Standard-Multiplayer-Modus. Und zusätzlich soll es wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob es eine Art Kampagne ist, aber auf jeden Fall steht neben dem Mehrspieler und dem Battle Royale Modus gibt es noch so eine dritte Säule, da steht kommt in Kürze, also es könnte sein, dass das so eine Art Kampagnenmodus sein wird oder so, aber natürlich steht im Herz des ähm, Spiels natürlich der Mehrspielermodus, Modus, den man aus Call of Duty kennt, Call of Duty Mehrspieler, was heißt das, man geht in eine sehr kompakte Map, man wird abgeschossen und ist sofort wieder da. Also das ist wirklich sehr schnell. Das ist nicht dieses langsame, methodische, was man aus anderen Ego-Shootern kennt, sondern Call of Duty. Das ist wirklich Action, 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 die ganze Zeit. Und das ist wirklich sehr gut hier transportiert auf, äh, für Mobile. Ja, wirklich, ich glaube, also die Technik funktioniert sehr, sehr gut. Äh, unten am Rand steht, welche Grafikeinstellung man nutzt. Bei mir kommt Mittel raus. Äh, es läuft sehr gut. Die Batterie schmilzte hin quasi, also man sollte das schon mit einem Kabel oder halt immer mit einer Powerbank dabei haben, wenn man das spielen möchte. Das ist natürlich ein sehr großer Nachteil, ist selbstverständlich. Aber was eigentlich so der größte Vorteil ist, klar ist es Call of Duty, es gibt eigentlich keine Wartezeiten. Also man sagt, ich möchte jetzt ein Mobile, ich möchte jetzt ein Messspieler spiel spielen und in höchstens fünf Sekunden ist man im Spiel drin meiner Erfahrung nach zumindest jetzt aktuell. Ist man reines Multiplayer, Call of Duty,
1: oder gibt es da irgendwie eine, eine Kampagne dann doch irgendwo im Hintergrund?
0: Wie gesagt, es gibt so eine dritte Säule bei den Modi, die da steht, kommt in Kürze. Das könnte eine Kampagne sein, das könnte Singleplayer sein. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt, äh, am Anfang kann man nur mehr Spieler spielen nach dem Tutorial und ab Level 7 ungefähr schaltet man ähm, Battle Royale frei. Und wie gesagt, die dritte Säule, da wird schon noch was kommen. Es gibt natürlich wieder auch ein Battle Pass. Also man kann, wenn man auflevelt und einen Battle Pass dazu kauft, neue, mehr Sachen freischalten, kennt man ja aus Fortnite. Es wird bestimmt Events geben wie in Fortnite. Aber ganz generell, glaube ich, ist dieser Launch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, das Spiel ist kein einziges Mal abgestürzt. Äh, es funktioniert sehr gut, es macht mir sehr viel Spaß. Die Steuerung ist ein bisschen überladen, aber es ist halt klar touch aber ganz ehrlich, ich habe mir echt so gedacht, okay, anscheinend will Activision kein Call of Duty für die Switch veröffentlichen. Wobei ich ja denke, also ich hätte echt gedacht, dass sie das Remaster zumindest für die Switch veröffentlichen würden. Das ergibt einfach sehr viel Sinn. So dieses alte Modern Warfare Remaster, nicht das aktuelle Modern Warfare, das dieses Jahr erscheint, sondern das alte halt. Äh, tun sie aber anscheinend nicht. Daher fände ich das eigentlich ganz cool, wenn sie Call of Duty Mobile auf der Switch veröffentlichen würden mit Knöpfen, äh, selbst wenn das halt so eine Service-Geschichte ist, ohne richtige Kampagne, nur Online-Multiplayer und Battle Royale, das würde mir persönlich eigentlich schon reichen, so als Casual Call of Duty Fan, der früher mal jedes Call of Duty gespielt hat tatsächlich, aber irgendwann einfach äh, keine Lust mehr drauf hatte, weil es eigentlich immer zu ähnlich ist. Da, Das finde ich eigentlich ziemlich cool, denn man sieht ja auch auf Switch die Mobile-Portierungen, die sind ziemlich erfolgreich. Fortnite, klar selbstverständlich, aber Fortnite ist auch überall erfolgreich. Dazu, Aber es gab auch noch ähm, ähm, wie heißt das? Diese Battle Royale-Kopie. <lacht> Realm Royale, glaube ich, heißt die. Okay. Dauntless erscheint auch bald für die Switch. Das ist diese Monster Hunter-Kopie, Service-Kopie. Die gibt es äh, für PlayStation, super erfolgreich auf Konsolen und auf dem PC und wird auch bald auf Switch erscheinen. Die, die
1: habe ich schon gesehen, die, die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und, und dafür, dass das einfach Monster Hunter ja sonst auf der Switch ja nicht gibt, aber gibt es ja auf, auf eben auf großen Konsolen auch schon. Also so ja, sieht einiges, ja.
0: Ja, ja. also ich glaube, da haben Sie sich eine ganz gute Nische. Da kann man sich eine ganz gute Nische erarbeiten. Das scheint ja wirklich sehr gut zu funktionieren. Und wer Ego-Shooter möchte, dieses Jahr erscheint ja auch noch Overwatch irgendwann im Oktober. Also ähm, da, ich bin einfach sehr gespannt, wie jetzt so die Switch-Zielgruppe ähm, nach zwei Jahren, äh, wie, ob sich das wirklich sehr stark lohnt, so einen Ego-Shooter dafür zu veröffentlichen und ob die Spielerschaft auch da sein wird. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, Call of Duty Mobile äh, kann man sich runterladen, wenn euer Handy oder Tablet das unterstützt. Auf jeden Fall machen wer Call of Duty mag. Die Steuerung funktioniert gut genug. Es ist alles sehr flüssig. Es, die Ladezeiten sind sehr, sehr kurz. Ähm, bis man den ersten Kill drin hat, dauert das wirklich nicht lange. Und äh, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Also solange der Akku hält <lacht> meines Handys, äh, werde ich auf jeden Fall da noch weitere Stunden rein investieren, solange es Spaß macht. Ist beachtlich, vor allem du als großer Harry-Potter-Fan
1: hast sowas nicht gesagt zum Harry-Potter-Mobile-Game, um das jetzt auch noch <lacht> zu streifen. Ich weiß, es tut weh, ja, aber ich, ich, ich kenne wirklich kaum einen größeren Harry-Potter-Fan als dich. ja, Und ich weiß, wie sehr du dich drauf gefreut hast. Und, und ich habe wir haben eh auch im, im Podcast ja das auch so, so quasi Ding gesagt, hey, da machen wir was und, und du wolltest eine, eine Kolumne machen. Und, und das ist ein Grund, warum es diese Kolumne nicht mehr gibt, ja oder nicht gegeben hat, ja, weil einfach ähm, der Konstantinus so verzweifelt war, dass er gar nicht mehr weitergespielt hat und ja, es ist tragisch. Ja. Man, hört auch, man, man hört auch über dieses Spiel nichts mehr, also es ist nicht jetzt, nee. also, also jetzt auch, auch keine, keine Klagen oder oder keine Ankündigungen oder irgendwas, sondern Schwupps, das ist so ähnlich wie das Ghostbusters-Spiel, das zweite, das Ghostbusters World. Da gab's ja. Ich habe jetzt gerade vor, vor, vor Kurzem auf der Shock 2 Webseite es gerade eine eine Historie zu Ghostbusters, eine videospiel history 35 Jahre Ghostbusters und ich habe mal angeschaut, welche Videospiele wirklich alle, inklusive DLCs zu anderen Spielen mit Ghostbusters, ja, welche Spiele gibt es mit den Ghostbusters seit den 35 Jahren, weil das erste Spiel kam wirklich in einem Jahr, wo das erste Film erschienen ist, ja. Und es gibt schon zwei Augment-Reality-Ghostbusters-Spiele. Und auch da, vom ersten, da habe ich irgendwann ganz kurz aufblitzen sehen, es gibt's jetzt, aber ich glaube, da sind die Server ziemlich schnell wieder down gegangen. Das zweite läuft noch immer, oder läuft noch immer,
0: ähm, aber man hört auch nicht wirklich viel. Und ich glaube, ähnlich geht's Harry Potter. Ich habe nur mitbekommen, dass es ein Event gab, ähnlich wie bei Pokémon Go gibt es ja auch immer mal wieder Events mit ähm, höheren Raten. Back mit to England. Hogwarts, ne? Einfach nur, um dinge äh, seltenere Dinge einzusammeln. Und äh, die das Feedback zu diesem Event war sehr, sehr negativ, soweit, ich's äh, soweit ich's hab. ich es mitbekommen habe. Ich schaue gerade in den Charts rein, in den top grossing apps auf Android zumindest. Und ich glaube, Harry Potter ist nicht meine Top-100. was eigentlich schon... Also eigentlich müsste man dann irgendwann mal sich so denken, in Ordnung, ich glaube, das wird nichts mehr es ist Harry Potter, also eigentlich müsste das schon erfolgreicher sein. Ja, also tut mir wirklich leid an alle Leute, die eine Kolumne haben wollten zu Harry Potter. Vielleicht schreibe ich sie ja noch. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte einfach absolut gar keine Motivation und gar keine Lust, das zu spielen, da der Eis-Eindruck einfach so negativ war. Und also all das, was ich gespielt habe, so ein bisschen in Griechenland zumindest, das war dann schon Harry, das war schon nicht Harry Potter, sondern Pokémon Go. Auch das ist ziemlich heruntergegangen bei mir, was so spielerisch, spieler investierte Zeit angeht. Aber generell auch alle Freunde, die ich kenne, die gerne Pokémon Go spielen, davon spielt keiner mehr Harry Potter. Und ich glaube, das größte Problem ist ganz einfach, dass man in Pokémon natürlich süße, niedliche Pokémon sammelt. Da ist diese Assoziation einfach komplett da gegeben. Ich habe auch irgendwo, ich habe in einem Podcast ähm, gehört, das war der, ähm, nicht This American Life, sondern Freakonomics. Kennst du den Freakonomics-Podcast? Nein. Das ist von Wirtschaftswissenschaftlern. Also ein Podcast von Wirtschaftswissenschaftlern ist super spannend, super interessant. Also alle Leute, die gutes Englisch verstehen, das ist wirklich sehr hohes Englisch und auch Wirtschafts. Ähm, Wirtschaftsbegriffe. Ich habe Wirtschaft studiert, daher habe ich vielleicht so einen kleineren Vorteil. Ähm, da ging es auch um Harry Potter und da meinte einer, ähm, dass die Psychologie hinter nicht um Harry Potter, sondern Pokémon Go. Die Psychologie hinter Pokémon Go ist die ähnlich ähnlich wie beim Angeln. Man möchte also, wenn man so ein Pokémon fängt, dann werden dieselben Gehirnprozesse ausgeführt wie beim Angeln, wenn man wirklich so einen Fisch an der Angel hat, um ihn einzufangen. Und äh, natürlich, diese Pokémon sind, wie gesagt, sü süß und niedlich und alle, die mit Pokémon aufgewachsen sind, haben eine andere emotionale Verbindung dazu. Bei Harry Potter muss man halt irgendwelche Gemälde sammeln oder sowas. Oder irgendwelche, keine Ahnung, gibt's Zauberstäbe aber, oder sowas. Aber gibt es nicht auch genauso
1: ähm, viele Fans von Harry Potter da draußen?
0: Das weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, ich also, weiß mein, nicht. Ich
1: meine, wahrscheinlich Pokémon, Pokémon ist ein riesiges Phänomen. Wir wissen, wie viele Millionen äh, Pokémon-Spiele seit dem Game Boy verkauft wurden, ja. Aber ein paar Leute haben sich auch dieses Buch gekauft und sind ins Kino gelaufen und, und ja, ich haben die gehöre für diese Leute. Ja, eh, es ist einfach,
0: es Deswegen ist, ich dir wie das viele ja. Kinder
1: da draußen haben nicht äh, nächtens gewartet, dass der Brief endlich kommt, ja?
0: Ich erinnere mich bitte nicht an diese schmerzliche Erinnerung. Ja, ja, nein. ja. Ich meine, selbst ich, meine, ich, ich bin wie gesagt, ich bin großer Harry Potter Fan, selbst ich. Ich finde einfach, Harry Potter Go oder Harry Potter Wizards Unite äh, macht vieles falsch, was Pokémon Gold macht. Und das größte Problem ist halt, es ist ein sticker -Album. Wenn man es hier unterbricht, ist, ist Harry Potter Go ein Sticker-Album. Äh, das könnte man vielleicht auch zu Pokémon Go sagen, meinetwegen. Pokémon-Sticker ist ja dasselbe, aber ist es ist halt irgendwie doch nicht. Ne? Also wenn da so ein Pokémon hin und her watschelt und so ein Enton und man möchte es unbedingt fangen, dann ist es doch was anderes als hey, hier dieses ähm, Gemälde von ravenclaw was super selten ist, meinetwegen, äh, ist die halt in Fluttschützungen. Ja gut, egal. Pech. Ist nicht so wichtig. Aber Harry Potter Go hat auch ein paar andere Mechaniken, die es bei Pokémon Go nicht gibt. Also okay, vielleicht schreibe ich doch irgendwann mal eine Kolumne dazu. Ich habe doch ein paar Gedanken darüber, so wie es scheint. Und ich werde es mir vielleicht nochmal, sicherlich nochmal anschauen. Aber ganz generell, äh, es gab bisher keine Kolumne, weil ich einfach nicht genug davon gespielt habe. Ich bin aber sehr gespannt äh, an alle Hörer da draußen. Schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr das spielt. Uh, wie, es, wie es euch so gefällt, uh, ob ich wirklich komplett falsch liege. Ich sehe schon,
1: das wird eine leere Kommentarzeile.
0: Ja, ich meine, ja, ich, mein, ich sage das jetzt oh, in der Hoffnung heraus, dass es jemand gespielt hat, aber ich rechne wirklich nicht damit. Ja, ich ich glaub, habe niemanden, der das spielt. Ich, ich glaube,
1: du solltest eher aufrufen und sagen, Leute, wollt ihr eine Mario Kart Kolumne vom Konstantinos noch lesen? Dann meldet euch. Ich glaube, da haben wir mehr Kommentare.
0: Ja, ich bin noch einfach ganz gespannt, einfach so organisatorisch gesehen, ich, Niantic wollte so ein Büro hier in Hamburg eröffnen für Harry Potter. Ich frage mich, was da jetzt, also ich meine, was passiert da so aktuell? Was machen die Leute da, die da eingestellt worden sind? Was machen die da? Die, die basteln am, am nächsten DLC für Pokémon GO. Äh, Niantic ist kein kleiner, Ga also ist der größte Gamer, was so angeht. Ne? GPS-Gaming, also ich, ich, was passiert da? Ich, das ist auch so. ja auch so eine Sache, die wir gemutmaßt haben. Vielleicht waren wir einfach ein bisschen vorschnell mit diesen ganzen GPS-Gaming. Äh, Augmented Reality Spielgeschichte. Vielleicht hat das Genre mit Pokémon Go angefangen und wird mit Pokémon Go auch wieder enden.
1: Das glaube ich nicht, ja, weil man sich anschaut, was Apple und auch Google und so weiter investiert gerade in Augmented Reality, ja. Und, und das ist ja, das, ist das Surreal. Ich bringe eine ständig eben, jede, jede Smartphone Generation hat ein neues API-Kit, was Augmented Reality besser machen soll, ja. Aber in Wirklichkeit, ja, sind wir ehrlich, ja. Das, was für, für Twitter oder für, für WhatsApp oder auch für Facebook oder auch für Podcasts, ja, die Smartphones waren. Ja, einfach die, die, die Killer-App, ja. Das wird für das Device, und ich sage jetzt nicht, dass man alle den komischen Brillen, wahrscheinlich muss das noch kleiner werden oder so, aber das muss halt kommen. Ja. Augment Reality funktioniert dann, wenn du nicht aufs Smartphone schauen musst, sondern wenn Augment Reality wirklich Augmented ist, sprich, du bist, bekommst das eingeblendet, wenn es so etwas ist und nicht, du schaust drauf und dann das Erste, was siehst, ist, dass ein Akku leer ist, ja. Da, 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 da fehlt einfach noch der, der Technikbaustein, glaube ich, dann, dann hebt das ab. Ja. Also ich glaube, dass diese Spiele sicher kommen werden, sogar mehr als jetzt, aber jetzt ist das halt, selbst Pokémon Go, was ja wirklich, was jeder gespielt hat, aber trotzdem noch immer irgendwann sich dann doch in eine Nische wieder verzieht, ja. Aber wenn das, wenn das, ähm, wenn, wenn da Devices da sind und ich sage jetzt nicht, dass wir Datenbrillen sind, aber es wird irgendwas in die Richtung kommen. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, weil das das ist zu stark und auch ähm, ist. Ich glaube, dass so Dinge wie Pokémon Go oder wie, wie Harry Potter United oder was auch immer ähm, ja eigentlich nur nur die 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 Vorwehen sind für für sinnvolle Anwendungen, die auch mit Augmented Reality kommen werden und und deswegen ja und derzeit musst du halt eine, eine Google-Brille, die, ich glaube, es gibt eine neue, aber die halt nur für Entwickler ist. Aber warum, warum bringen die eine neue Google-Brille für Entwickler, wenn sie nachher nicht doch vorhaben, wieder ein, ein richtiges Modell rauszubringen? Ja, Oder ähm, auch die die Hololens von, von Microsoft. habe ich vor kurzem das aktuelle Modell aufgehabt. Ja, Ja, es ist sehr beachtlich, was das Ding kann und wie schnell es schon ist. Ja, Und das Sichtfeld ist auch ein bisschen größer, aber es ist trotzdem nicht lustig. Ja? Aber da, da fehlt einfach wirklich noch eine Komponente. Dann hebt das ab. Und darum glaube ich nicht, dass Pokémon Go das letzte Spiel ist, was wir gesehen haben, was wirklich abheben wird.
0: In Japan zumindest ist ja jetzt Dragon Quest Go erschienen, ähm, das anscheinend sehr japanisch sein soll. Also, also zumindest was ich höre, wird es wahrscheinlich keine Übersetzung, keine Lokalisierung für den Westen geben.
1: Ja gut, ähm. aber im Westen haben wir dafür was anderes. Und ich höre jetzt gerade die ganzen Hörer, die die ganze Zeit
0: in das Smartphone
1: hineinbrüllen und denken sich, warum hören sie uns nicht? Ja? Minecraft World kommt ja noch. Das schaut, was sehr interessant ausschaut. Also ich bin jetzt nicht der große Minecraft-Fan, ja kenne aber gerade äh, im Freundeskreis von meiner Tochter einige, die da wirklich äh, komplett hineinkippen. Ja. Also da, das wirklich in jeder Gelegenheit wird Minecraft einge eingebaut. Ich war jetzt gerade beim, beim Schulanfangsgottesdienst von der Volksschule von meiner äh, Tochter und selbst in den Fürbitten wurden Minecraft-Sachen eingebaut. <lacht> aber zu, zur Verteidigung von dem Kind, dass das gemacht hat es gemacht und zwar nicht meine Tochter, ja, es war ein, ein Gleichnis. Ja, weil es, es ging um, um miteinander etwas aufbauen und das Kind hat sofort Minecraft ins Spiel gebracht. Also, ja. Also deswegen, also ich glaube, dass Minecraft auch ein großes Ding ist, ab, abseits von, von Pokémon. Und wenn Minecraft Worlds so, nur annähernd das bietet, was da gezeigt wird bei den Demonstrationen, denke ich mir, jetzt halt, boah, ja, da,
0: da kommt was Großes. Ja, nur eine kleine Berichtigung, das heißt Minecraft World. Ja. Und Minecraft Earth. Earth. Ich ja, ich. ja, nicht wahr? Genau. Ich ja. ich. Ja.
1: Aber danke, das vielen ist Dank ist natürlich.
0: Absolut Dann korrekt. Die, ja. ja, ja, eben. Ich,
1: ich habe jetzt erst schon, gesagt, dass sie, sie schreien ins Mikrofon gerade von ihren Smartphones. Ja, dass ich, ich, also bevor wir, ich, ich kann mir schon richtig vorstellen. Ja? Oder, oder gerade jemand, jemand will einschlafen mit dem Podcast und und jetzt schüttelt's ihm gerade wieder. Tut leid. Jetzt, jetzt kannst du <lacht>
0: weiter. Ich Gänsehaut bekommen ja. und sofort aufgewacht. Ich glaube, die,
1: die nächsten zehn Minuten wird wieder Konstantinos reden und kannst wieder einschlafen. nicht weil er Konstantinos jetzt äh, langweilig ist, sondern weil er richtige Sachen erzählt. Das habe ich gemeint. Oh Gott, <lacht> ich, ich wäre, oh Gott, jetzt, <lacht> oh jetzt dreht er böse mäßig sich schon. Konstantinus, erzähl die nächsten zehn Minuten, was Spannendes und, und Richtiges.
0: Lass uns reden über Applicate, Konstantinus. Ja, Applicate ähm, sieht sehr spannend aus, würde ich gerne ausprobieren, kann ich aber nicht, weil ich kein einziges iOS-Gerät besitze. Ja, und auch kein macOS-Gerät, ne? Das äh, versteht sich sowieso. Ich habe ich hab noch nie Mac. Ich habe noch nie ich hab noch nie Mac benutzt. Okay. Ja, ich habe noch nie, nie Ich weiß nur, dass die Tastatur irgendwie anders ist. Ah, das das kannst du Ein vergessen. komisches Rautensymbol oder so. Ja, das kannst du alles vergessen. Also fr
1: früher hat also es wirklich große Unterschiede auch von der Bedienung geben und keine Angst, wir machen da jetzt keine großen Apple versus Windows Thread äh, da im Podcast auf, auf. Aber ich glaube, ich sehe das ja selbst. Durch. Ich habe neben meinem Mac jetzt ein Windows-Gerät da stehen und auch das Wechseln war früher wirklich schlimm. Uh, also, auch vom, vom, vom Denken her habe ich mir ein paar Minuten braucht, bis ich drinnen war, aber heutzutage ist das. Kannst du doch so konfigurieren, dass also die Scrollrichtung und so weiter, was da die Unterschiede gibt. Alles ist also kein Problem. Aber kommen wir zu Apple Arcade. Apple Arcade wie gesagt, ich habe im, im Game Minds podcast ausführlich mit Alex drüber gesprochen, aber kurz die, die harten Fakten vor kurzem gestartet. Läuft auf allen aktuellen Apple-Geräten mit dem aktuellsten Betriebssystem. Drum, wenn ihr jetzt einen Mac vor euch habt und jetzt sucht irgendwo Apple Arcade in euren App Store, findet es noch nicht, außer ihr habt die Beta-Version vom nächsten Mac OS, das, glaube ich, nächste übernächste Woche final dann erscheinen wird. Da ist dann Apple Arcade auch drinnen. Ich habe schon die Beta-Version oben mit Apple Arcade. Hauptsächlich auch wegen Apple Arcade, weil ich eben ausprobieren wollte, wie gut funktioniert das hin und her Multiplayer und so weiter. Und es funktioniert wirklich, wirklich gut. Was ist Apple Arcade? Apple Arcade ist ein Abo-Service, kein Streaming-Service. Achtung, sondern ein reiner Abo-Download-Service für an die 100 Spiele derzeit. Es sind noch nicht ganz 100, aber es werden auch bald mehr als 100 sein, weil jede Woche Spiele erscheinen. Es sind einige wirklich spannende Spiele erschienen. Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine, eine Konsolenplattform, die der ja Apple gelauncht hatte wo sehr viele namhafte ähm, Spielhersteller und Publisher dabei sind. Sega, Capcom, Konami, Devolver und, und, und. Also es sind wirklich, wirklich. Die, die Liste ist wesentlich kürzer, wer nicht dabei ist, als wer dabei ist. Also es sind wirklich alle, die, die Third Parties, die man so kennt, sind da eigentlich im, im Großen und Ganzen dabei und haben auch schon Spiele gleich zum Launch. Zur Verfügung gestellt. Das Besondere ist, die Spiele müssen exklusiv sein. Und da habe ich mich äh, bei einem der letzten Podcasts, ich habe dann eh auch äh, bei sondern schon revidiert, ein bisschen verzettelt, ja, was exklusiv heißt. Das hat Apple auch erst im Nachhinein dann ein bisschen klargestellt. Ja. Exklusiv heißt nicht wirklich exklusiv, sondern heißt, das Spiel gibt es nicht auf anderen Mobile-Plattformen. Mobile, Achtung, Switch ist für die jetzt nicht mobile, sondern heißt einfach Android und iOS darf das Spiel sonst nicht erschienen sein, sondern muss für Apple Arcade exklusiv sein. Hat aber auch den Vorteil, ja, dass eigentlich alle Spiele sind, selbst die, die jetzt für die Switch und so auch erscheinen, jetzt neu sind. Sprich, ihr kriegt auf einen Schlag, ja, wenn ihr das jetzt ausprobiert, weil es ein Monat ist, es gratis. Äh, auf einen Schlag bekommt ihr 80, 90 neue Spiele, die ihr noch nie gespielt habt und könnt ihr ausprobieren. Und das ist ein echt arges Erlebnis. Selbst für mich als Videospieljournalist, der rechts und links immer wieder neue Spiele bekommt, ja? 80 neue Spiele, teilweise Franchise, die ich sehr, sehr mag, wie ein Chanté, dieses Jump'n'Run mit, mit der Genie, gibt es einen neuen Teil, ja. Oder ein neues backman oder ein Oceanhorn 2, auf das sich viele gefreut haben, was jetzt exklusiv für Apple Arcade und derzeit wirklich exklusiv ist. Das gibt es noch auf keiner anderen Plattform. ja. Uh, Oceanhorn 2 ist, glaube ich, fünf Jahre in Entwicklung gewesen oder länger. Ist jetzt da und ist wirklich das, was es sein soll, nämlich ein deutlich aufgebohrtes Oceanhorn mit besserer Grafik, offenerer Welt. Also es ist noch viel mehr ein, ein, ein Zelda als das Vorgänger, aber auch mit eigenen Ideen. Also es ist wirklich ein tolles Spiel und, und, und. Also wir bekommen wirklich 80 Spiele, die es wert sind, mal ausprobiert zu haben. Dabei wirklich viele Indie-Bärlen, die die schon lange angekündigt sind und die jetzt anscheinend von Apple mit dem Geldkoffer dazu bewegt wurden, da hinein zu wandern. Einen einen kurzen Hinweis, ähm, weil ich gesagt habe, in einem Monat könnt ihr es ausprobieren. Das ist die Apple-Philosophie. Ihr könnt das wirklich gratis ausprobieren. Aber Apple sagt einfach, ihr könnt das bis zu einem Monat ausprobieren. Sprich, wenn ihr draufkommt, hey, ich würde es gerne nur vier Tage ausprobieren und er sagt, das reicht mir, indem ich mich jetzt dann abmelde, ist es vorbei. Ja? Also wer, wer sagt, oh, ich will jetzt mir einfach gratis den Monat holen und will mich gleich abmelden, das funktioniert nicht, weil dann seid ihr abgemeldet und könnt nicht mehr spielen, sondern eher ja, im Kalender einen, eine Erinnerung zwei, drei Tage vorher eintragen und, und dann abmelden, wenn es wirklich nur einen Monat ausprobieren müsst, ja Für mich, ich kann jetzt schon sagen, ich werde nach dem Monat äh, fleißig da hineinwerfen in das Ding, weil einfach für mich ist der Mehrwert da äh, so gegeben. Ich muss eher aufpassen, dass ich da nicht zu viel Zeit hinein versenke. Das Spannende ist einfach auch, dass Feldmanage-Sharing einfach perfekt funktioniert. Also wir haben mehrere Arbeits und, und Macs hier im Haus und ich kann halt <lacht> auf allen zugreifen, mehr noch auch gleichzeitig. Also das, was auf einer Switch oder auf anderen Konsolen nicht funktioniert, können wirklich mehrere Personen gleichzeitig das gleiche Spiel öffnen. Und nicht nur das, sie können auch gegeneinander spielen. Und da wirklich viele Multiplayer-Spiele drinnen sind und sehr viele familienfreundliche Spiele sind. Ihr, ihr findet da keine blutigen Ego-Shooter oder, oder Core-Games da drinnen. Ja, sind alles sehr familienfreundliche Sachen. Es sind Bustle-Games, es sind Strategiespiele. Zum Beispiel spiele ich mit meiner Tochter auch eine Art ja, es ist so eine eine vereinfachte Form von, vom Warcraft, kann man fast sagen. Es gibt Orks, es gibt Menschen, und die bekämpfen sich, ja. Man hat halt nur einfache Lagerbau und einfache Armeen und, und wenig, Dinge äh, Ding. Aber es macht durchaus Spaß, da, sich da zu bekämpfen, ja. Aber es gibt auch Strategiespielen, wo man Städte aufbauen muss, so aller SimCity oder Arno. Solche Dinge sind drinnen, äh, Dower defense spiele sind drinnen, Jump'n'Runs sind drinnen. Es ist ein, ein Spiel, das wie Contra ist, ist drinnen. Ähm, aber es sind eben nicht nur so Indie-Spiele, die irgendwie Ideen kopieren, sondern äh, auch wirklich viele Franchises, die wirklich da drinnen sind. Es gibt Sonic Racing, habe ich eh schon erwähnt, es gibt äh, Frogger, das ist jetzt keine Bärle, die da drinnen ist, aber aber zumindest da, und vieles andere. Was eines meiner Lieblingsspiele ist, ist äh, am Dreamcast gewesen Chuchu Rockets wo es einfach keine Nachfolge gab, ja, und, und das zu Unrecht für das Spiel war auf dem Dreamcast schon sehr, sehr cool. Wer sich erinnern kann, damals war es sogar kostenlos, wer sich für den Dreamcast Online-Service registriert hat, hat das damals gratis bekommen. Da gibt es jetzt einen Nachfolger, also ich glaube, das Einzige, was ich einen Nachfolger sonst kenne, ist äh, Chuchu Rocket am Game Boy Advance, was eine Umsetzung war, und das ist halt auch von der, von der Spielmechanik, ja, ist es halt perfekt für Touchscreen geeignet, ja, und das gibt's jetzt. Und da kann ich äh, jetzt schon ankündigen, da wird es bald ein wirklich nettes Gewinnspiel geben, nämlich der Fabian Döhler, der ja nicht nur für CD Projekt direkt arbeitet, sondern auch noch immer für Sega was macht, ja, hat mir zukommen lassen, sehr, sehr exklusive t shirts ja, zu Sega, also äh, Sonic Racing auf Apple Arcade und zu Chuchu Rocket World, das ist eben dieser, dieser Nachfolger, der exklusiv jetzt ist für ein Plaket. und es ist wirklich ein schönes T-Shirt-Set in einer sehr schönen schwarzen Sega ähm, Kartonbox ja. und da werden wir demnächst an alle Vips äh, ein Mail hinausschicken und da äh, zwei davon verlosen also jeweils ein eines der T-Shirts und das gibt es glaube ich, uns habe ich überhaupt noch nirgends gesehen, also wirklich sehr, sehr limitiert dieses T-Shirt-Paket ja, äh, gibt es irgendwelche Fragen zu Applacate?
0: Ich weiß ja noch, als es angekündigt worden war, dass unsere Reaktionen eigentlich doch ziemlich verhalten waren. Ähm, denn keiner hat, also erstmal keiner hat damit gerechnet, dass es nur 5 Euro im Monat sind. Ich glaube, das würde jeder so unterschreiben, oder? Du hast ja auch nicht damit gerechnet, dass es so günstig sein würde und auch noch so viele Vorteile mit sich bringen. Die ganze ich ich, ich, ich habe so.
1: 10 Euro gerechnet, ganz ehrlich. Also, genau, genau, 10 es, Euro. Ja, ja.
0: Und selbst das, 10 Euro im Monat, wenn man sich das, also das ist ja nicht die Welt, klar, aber wenn man sich das mir überlegt, wie viel Geld gebe ich eigentlich so für Mobile Games im Monat aus? Nee. Das ist nicht mehr annähernd 10 Euro. Also das ist nicht mal 1 Euro wahrscheinlich. Für 10 der 12 Monate, wenn halt mal kein Deal ist oder so, keine Sales in Google Play Store, mache ich einfach nicht. Ich habe ja andere Dinge zu tun. Ne? Ich habe Bücher zu lesen, Musik zu hören, Podcasts zu hören, Filme zu schauen und so weiter und so fort. Dass aber Apple daherkommt und sagt, nee, 5 Euro fertig. Und Family Sharing. Und der erste Monat ist umsonst. Und hier sind 100 Spiele auf einmal. Bam. Also nicht hier Nintendo-mäßig hier sind 10 NES-Spiele oder so. Mhm. Sondern hier sind 100 neue Spiele und die Spiele, du hast ja auch schon erwähnt, das sind wirklich sehr wertige, komplett neue Spiele, wenn ich mir anschaue. Also ich würde ganz gerne Saigonara Hard äh, spielen. Wahnsinn! Oh, Habe ich gar nicht erwähnt. Wa nee, ein das Spiel, da der, der platzt der das
1: Hirn, ja, mhm. aber, aber wirklich ein schönes Spiel. Gibt es auch für die Switch, ja. Genau, und und, und glaube ich für andere Plattformen auch, ja. ja. Ähm, oder oder Spider Saurus, ja, ist, ist Wahnsinn, äh, äh, nicht Spider äh, Saurus, ja. Du musst dir vorstellen, ja, äh, ein Wissenschaftler kreuzt Dinosaurier mit spielen. Und die kommen aus, ja, und dann rennst du à la Contra in 2D herum und knallst die ab, ja, und es macht einfach Spaß, ja, weil, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch hineingrätsche, ja, ähm, weil du von Mobile Games redest, ja, ja, Mobile Games, ja, und die, die Spiele sind auch wirklich alle gut steuerbar mit Touch, ja, aber ihr könnt, egal ob ihr es also am iPad spielt, am Mac oder auch am Telefon, Telefon, wische ich da jetzt mal weg, aber wenn ihr am iPad das als iPad irgendwo hinstellt oder eben am großen iMac oder was auch immer, oder am Apple TV geht es nämlich auch noch, also am Fernseher, ihr könnt jeden Playstation 4 Controller oder äh, jeden, -Xbox jeden Xbox One, jeden Xbox One Controller, der Bluetooth hat, also sprich ab der Xbox One S anschließen, Ja, das dauert 20 Sekunden, es geht und ja, ähm, ihr könnt loslegen und dann ist es wie ein Konsolenspiel. Also es ist wie ein Konsolenspiel und macht Spaß. Ist wirklich gut.
0: Ja, also man hat dann quasi eine neue Konsole im Haus stehen, was ja, ja. ja ziemlich cool ist. Sayonara wir würde ich gerne spielen und Overland. So ein, ähm, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, so eine Art Rogue-like Survival-Spiel mit einem sehr, sehr coolen Look. Beide Spiele gibt es für die Switch. Auf der Switch würde ich für beide Spiele ungefähr 30 Euro ausgeben. Uh, auf Apple Arcade 5 Euro und fertig, ne? Also im Monat. Natürlich besitze ich die Spiele nicht. Das ist ja immer so das Sternchen des Asterix im Hintergrund. Man besitzt die Spiele nicht, sondern man kann nur, hat halt Zugang zu ihnen, solange man Abo, ähm, ein, ein aktives Abonnement hat. Aber ganz generell, also selten habe ich mir gewünscht, ein AOS-Gerät uh, zu besitzen. Und die Apple Arcade, der Apple Arcade Launch war wirklich so einer dieser seltenen Momente. Denn äh, ich glaube, niemand, also alle mögen dieses Abo-Modell. Das ist ja quasi so wie Weihnachten, ne? Man bezahlt halt und dann hat man 100 Geschenke, die man auspacken kann. Und wenn es einem nicht gefällt, egal, halt ne, egal, wegwerfen, kommt ja, gibt ja noch 99 andere Spiele, die man ausprobieren kann. Das ist ja ähnlich wie natürlich auch Netflix ist ja das Gleiche, ne? Man bezahlt einen hat er so viele Filme und Serien und so weiter und so fort. Aber natürlich das, der direkte Vergleich, den wir Videospiele ziehen, ist natürlich Game Pass auf der Xbox One oder generell auf der Xbox. Das gibt's ja mittlerweile auch auf PC, ja. also Game Pass insgesamt. Und da ist es ja eigentlich ähnlich. Ne? Man bezahlt halt im Monat einen Betrag. und Man kann so viele Spiele runterladen und ausprobieren und schauen, ob sie einem gefallen oder nicht. Das Problem bei Game Pass ist natürlich, so ein Spiel runterzuladen, das dauert. Also mal eben, keine Ahnung, so ein Monster Hunter World auf der Xbox runterzuladen, das dauert ein paar Stunden. Aber auf dem Apple-Gerät, da dauert es halt nicht mehrere Stunden. Also man kann es einfach ausprobieren. Mag ich nicht, mag ich besonders. Schaue ich mir noch mal weiter an, spiele ich noch mal länger und so weiter und so fort. Dieses Gefühl... Ich habe halt so ein Abo, ich bezahle einmal und habe dann ganz viel zum Ausprobieren. Das mag ich sehr gerne. Das gibt's wie gesagt, bei Game Pass. Sony hat ja noch keine, noch gar nichts da oh ja, PlayStation Now, ne? Ist jetzt, ja,
1: und es gibt sogar was Neues zu um PlayStation Now, das können wir vielleicht da jetzt auch erzählen. Der ja. Preis von PlayStation Now wurde gesenkt. Ja. Ein Monat kostet jetzt nicht mehr 14,99, sondern 9,99. Und äh, zum Preis von 60 Euro, also 59,99, bekommt man ein ganzes Jahr. Playstation
0: Statt Now.
1: 99, 99 genau ja. und und genau danke. Okay. also auch nochmal stark und da ist das ist eigentlich durchaus interessant weil du hast halt 700 Spiele jetzt in der Bibliothek was auch ordentlich ist ja und Playstation 2 und Playstation 4 Spiele und das wissen ja noch immer egal wie oft man es sagt es ist einfach so drinnen dass Playstation 9 nur Streaming ist nein Playstation 2 und Playstation 4 Spiele können auch heruntergeladen werden und sind dann die vollwertigen Playstation 4 Spiele ähm, die installiert sind, sprich ihr habt alle Erweiterungen ihr habt, äh, also ihr habt die, die Achievements also die die Awards und so weiter äh, und äh, Trophies und ihr habt auch alle äh, Texturen für Playstation 4 Pro und und und, also es ist alles in voller Auflösung alles was die Playstation 4, die ihr besitzt kann,
0: kann auch dieses Spiel also es ist durchaus vergleichbar schon Stimmt, du hast vollkommen recht. Ich habe das komplett verschlafen. Eben? Es ist ja auch das, angekündigt das, worden, dass, äh, ja, ja, ein Schadet ist God of War. Und jetzt kommt ein Punkt. wie Irgendwie hat jeder verschlafen. Ja, ja. Das, also, <lacht> Sony,
1: das Problem ist, Sony hat da zu früh gestartet mit Streaming. Ja. Hat dann nachgereicht das Download, was schon keiner mehr mitgekriegt hat. Ja. Und das ist halt schade. Also, das, also ich finde, PlayStation Now ist jetzt noch immer nicht dort, wo Game Pass ist. Ganz einfach, weil Nein. einfach Microsoft Nein. einfach diese Ankündigung hat. Okay, Gears 5 kommt. GS5 erscheint, bevor es im Handel ist, am Game Pass. Ich meine, Leute, es ist ja fast unfair. Ja? Also da kann einfach Sony gar nicht mithalten. Ja? Weil ich, auch die großen Neuheiten jetzt im Oktober, God of War, GTA 5 und so weiter. Ich weiß nicht, GTA 5 kann ich halt um 14 oder 15 Euro meistens im Sale auch schon kaufen. Ja? Das sind jetzt nicht die großen Dinge. Da, ich finde, Playstation Now ist eher interessant, weil es einfach beides bietet. Du hast ja auch zuerst ange, äh, äh, auch Plaket als Lobend erwähnt, dass einfach die Spiele nicht so groß sind und man kann halt gleich vier Spiele gleichzeitig installieren, während man ein anderes Spiel ausprobiert. Stimmt. Aber ich finde bei PlayStation Now auch wirklich cool. Ich kann halt jedes Spiel auch, wenn ich will, mal zumindest im Stream anspielen. Und wenn es ein PS4-Spiel ist, nachher auch runterladen und, und kann es halt nativ spielen. Aber ich, im Stream anspielen dauert halt, ich weiß nicht, glaube, ich 30 Sekunden, 40 Sekunden und das Spiel ist da. Komplett mit allen Badges, mit allen Erweiterungen, ich kann loslegen. Ja.
0: Also ich finde generell, also ich habe diese, diese Geschichte, Abo-Modelle, finde ich super cool. Also natürlich so als Konsument, ne? die ja. andere Seite können wir gleich besprechen, aber so als Konsument ist es natürlich super toll und auf jeden Fall jeder, der so ein Apple-Gerät hat, das abspielen kann, sofort machen. Google hat ja auch schon einen Konkurrent angekündigt und schon veröffentlicht, in den USA zumindest, den Google ja. Play Pass, da bekommt man auch für fünf Dollar Zugang zu 350 Apps, dazu sind aber auch wirklich Programme, also nicht nur Spiele, sondern auch Programme, die Spiele, die da gezeigt werden, das sind halt alle schon Spiele, die schon längst veröffentlicht worden sind, wie Sword and Sorcery, glaube ich, wird da groß gezeigt und also einfach die es halt schon gibt.
1: Das sind alle Spiele, die die, die meisten schon um 99 Cent irgendwo in einem Seele Sag ich ganz ehrlich. Ja, also. nee,
0: ja, stimmt, aber sowas größere Namen wie Stardew Valley zum Beispiel ist da auch dabei. Es gab sogar, Stardew
1: Valley gab es sogar gratis
0: schon. Also. Auf Android glaube also glaub
1: ich nicht. Ganz sicher. Das hat Amazon, lag, das hat, das hat Amazon gratis hergeschenkt.
0: Amazon. Auf ja. um, um das war eines dieser. So.
1: Nein, naja, Amazon hat es halt in ihren Amazon Android Store verschenkt, aber wenn du es installiert hast, hast du halt runterladen können. War mehrere Wochen gratis, ganz sicher. Ich, der erste oh, okay. Teil, der zweite nicht.
0: Also es zweiten. gibt kein zweites da, du valley Ich glaube, du redest von was anderes. Ah, ich, ich, ich verwechsel
1: das jetzt wirklich, stimmt. Wie heißt das andere Welle-Spiel? Nein, nein, es gibt ein anderes Welle-Spiel. Okay, ist auf alle Fälle Blödsinn, da Konstantinos hat recht, Ja, das ist noch nicht verschenkt worden. Ja, aber, Aber, ja. Es sind viele klar, Spiele, okay. die schon in dieser Verschenk- oder 1-Euro-Ding drinnen waren. Ja, Aber ja, es, ja es, es wird auch, auch da Highlights geben.
0: Ja. Es hat halt auch Apps. Das ist ja. und, es, und es gibt keine exklusiven Spiele, klar. Also wenn es um Spiele geht, Apple erklärt like ganz klar. Wenn man auch Apps haben möchte, wie so eine Fotobearbeitungssoftware oder sowas, dann ist Google Play ist natürlich auch kein Set. Und, äh, in und man, muss auch, zumindest. Ja, man muss auch sagen, dass,
1: dass Google erst gestartet ist und in so einer Alpha-Phase ist und, und auch jetzt auch einen günstigen Preis macht. Und mal schauen, wenn die richtig Fahrt aufnehmen, wird es auch dort exklusive Sachen geben.
0: Ja, der im Angebotspreis von drei Dollar, glaube ich, oder was im Monat für den Anfang das haben die da, ja.
1: Das erste Jahr 1,99,
0: oder? Ja, das oder zwei Dollar. Ja, ja, das für's, fürs
1: ganze erste Jahr zwei Dollar. Er muss halt wissen, okay, Apple hat da halt wirklich viele Geldkoffer in die Hand genommen. Ist zum Beispiel ein, ein Will Wright, ja, ähm, der der Sims und SimCity erfunden hat, arbeitet für exklusiv im Moment für Apple Arcade an Spielen. Ja, und viele andere Game-Designer, von denen man lange nichts mehr gehört hat. Ja. Das war ja diese große Ankündigung am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube nicht, dass Apple Arcade ein Erfolg wird damals. Das war eben das, was du auch gemeint hast mit dem, wir waren eher skeptisch. ja Aber allein, dass Apple hergeht und zu Vielen Leuten, die und das, ein Will Wright zum Beispiel, wenn du Interviews gelesen hast in den letzten Jahren, ja, der ist einfach frustriert gewesen, wie sich die Indust Industrie sich entwickelt hat, was aus seinen Sims geworden ist, warum es kein neues Sims City mehr gibt, sondern Sims City ist ja auch in so einer Casual-Wolke verschwunden irgendwie im Hintergrund, ja, und dass einfach der jetzt mal ein Spiel wieder machen kann, ja, egal ob das jetzt gut oder schlecht wird, das, was ihm Spaß macht, wo er glaubt, das könnte das Genre weiterbringen, das finde ich klasse, ja. Und eben ja. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Apple Arcade scheitert, was ich auch nicht glaube, ja, jetzt schon mit der Information, die ich jetzt habe halt, äh, und dass die Spiele halt später auf anderen Plattformen kommen. Hey,
0: so what? Ja. ja gut, dann können wir uns auch mal ein bisschen so die andere Seite anschauen. Ähm, Apple mhm. Arcade, schön und gut, aber das ist tatsächlich so das letzte, die letzte große Message Apples oder generell des Mobile Markts, hey, der Mobile markt der ist kaputt. Genau. Der funktioniert nicht und drum, mehr. Und
1: das drum war's. Darum finde ich es auch gut, ja, weil einfach, wenn man sich generell das Abo-Demo abo, -Demo an, abo anschaut, ja, über alle Services, egal ob jetzt Film oder na, bleiben wir bei Spielen, sonst wäre es zu groß, Thema, ähm, hat das extreme Gefahren. Da haben wir eh öfter schon drüber diskutiert. Wie werden sich Spiele ähm, verändern, wie ist dieses Abrechnungsmodell ja, also bei Google weiß man es, bei Apple kann man nur vermuten, dass es ja auch um Spielzeit geht, wie, wie viel Zeit investiert also auch bei, bei Xbox ist es auch so, dass wie viel Zeit wird in das Spiel investiert wie viel wird gespielt und da bekommen dann die, die, die Studios neben einer Vergütung, dass sie überhaupt aufscheinen im, im Gamebase, doch zusätzliche ja, Geld ausgeschüttet, ja das sehe ich viele Gefahren, weil das heißt einfach, dass Spiele auch dahin designt werden, dass ich da Zeit investiere. Ja, Ich, ich brauche kein Geld einwerfen, wie bei Free to play aber ich muss halt irgendwie Zeit investieren, weil sonst kriegen halt die Entwickler nicht das Spiel, wenn es ein wirklich tolles Spiel sein soll. Oder es wird dementsprechend ein kleines Spiel, das geht auch. Also die meisten Spiele, die jetzt am Game Pass erscheinen, erscheinen ja eigentlich nicht vorrangig dort, sondern auch ein Gears 5 ist ja entwickelt worden, eigentlich als, als 70-Euro-Spiel, nur die Zeit ist halt vorbei da. Jetzt auf der Mobile-Markt, da haben wir heute die erste halbe Stunde drüber kreiert, Der ist halt kaputt. Ja, da, da kann es nur besser werden. Ja, es gibt, ich meine, die Frage ist, was passiert wirklich mit den Firmen, die es bis zuletzt versucht haben? Was passiert mit den Deckdo, die ein, ein Civilization umgesetzt haben und sich getraut haben, 40 Euro auf ein iOS äh, zu verlangen oder andere solcher Firma? Was passiert mit denen? Ja? Wird es solche Versuche gar nicht mehr geben? Das kann sein. Ja, aber wenn ich dann genug andere Spiele bekomme und ich habe einfach die Möglichkeit, und das ist einfach so ein, ein das ist ja das Irre, ja. Wie lange haben wir jetzt Smartphones schon und Tablets, ja? Und dann kommt Apple her und, und, und zeigt einfach, ja, ähm, wie, wie Spiele aussehen können ohne Werbung und
0: ohne Free to Play. Ja, wenn sie viel Geld da reinstecken.
1: Ja klar, aber ich meine, das, aber das. das, 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 das da, da, da bin ich jetzt, da hast du mich glaube ich falsch verstanden. Ich meine jetzt gar nicht, dass das der Apple der Heilbringer ist, ja, nein, sondern nein. einfach, dass das einfach für mich so, so ein ungewohntes Bild war. Ich öffne ein, ein Programm, ohne dass mich wieder fünf Banner anspringen oder irgend sowas. Ja. So ich kann da einfach spielen wie auf einer Switch. Ja. Und und da da, da da läuft einfach komplett was falsch. weil Ich bin ja der Letzte, der nicht sagt, hey, Wahnsinn, das, was ich vorher auch erzählt habe, ja, ich gebe gern noch 5 oder 6 Euro aus für ein Spiel auf einer mobilen Plattform. Ja, warum nicht? Auch gern mehr, wenn es ein gutes Spiel ist. Und ich da auf 20, 30 Stunden hinein investiere. Warum nicht? Ja, Ich möchte nur einen fairen Preis zahlen für das, was ich bekomme. Ja, und ich sehe auch, das ist, ich war ein paar Mal jetzt in, 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 in Schulen äh, für einen Vortrag und und, und meine erste Frage war immer, was spielt sie gerade ja, und, 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 da, da, und was wird sie zahlen für, ein, für ein, ein Spiel? Und die meisten sagen halt, sie zahlen gar nichts. ja. Und gleichzeitig haben sie aber alle den, den Battle Pass bei, bei Fortnite und so weiter. Also da geben sie schon aus. Ja? Aber es ist halt nicht, es gibt halt keinen Willen da irgendwie für ein, ein Spiel, was eine Geschichte erzählt und fünf, sechs Stunden dauert, Geld auszugeben.
0: Das ist ja, was ich sagen möchte. Also generell, der Mobile-Markt, der hat sich halt schon vor Jahren, das ist ja jetzt wirklich nichts Neues, einfach so eine Sackgasse buxiert. Ich habe ja auch damals eine Kolumne dazu geschrieben, zu Super Mario Run, die ja auch wirklich sehr oft geteilt und ja. heißt, diskutiert wurde. Also da gab es einige sehr interessante Kommentare, sagen wir es mal so. Und man merkt ich, einfach...
1: Bevor, bevor jetzt alle auf die Suche gehen, nicht nur ähm, im, im Schockforum, sondern da, dass der, der die Kolumne wurde geteilt auch in Industrieforen auf Facebook, teilweise geschlossene Gruppen und so weiter, ja, ja. Äh, wo uns dann, teilweise war ich drinnen in diesen Gruppen, habe es dann gesehen, habe es in Konstantinus geschickt, teilweise wurden uns Screenshots geschickt, ja, also die wurde so oft geteilt und, und da wurde überall diskutiert, also da ging es ziemlich, also es war, war gar nicht bei Shock 2, sondern die Kolumne wurde, ich, ich glaube am Schluss hat man da irgendwie bei nach 14 Tagen irgendwie über 100.000 Abrufe von der Kolumne, was schon sehr, sehr beachtlich war für, für eine Kolumne. Auf Schock 2, also derzeit. <lacht> das war heftig. Ja. Ja,
0: ja, Und ich meine, damals habe ich schon argumentiert, die Zeit der Premium-Apps ist vorbei. Der Premium-Spiel ja. ist vorbei. Und ich glaube, spätestens jetzt, wenn, wenn Apple nicht Nintendo, wenn Apple mit so einem externen Schock in den Markt hinein und sagt, okay, das war's, hier geht's nicht mehr weiter, jetzt muss ja. hier von draußen irgendwas passieren, damit überhaupt noch irgendwas möglich ist, das meinte ich gerade. Jetzt kommt Apple halt mit dem Geldkoffer rein, um diesen Markt irgendwie, naja, nicht zu korrigieren, der wird ja nicht korrigiert dadurch. Jetzt, ja. äh, nur weil es apple like gibt, werden nicht plötzlich Spiele, die 10-Euro-Kosten sich besser verkaufen. Das ist einfach vorbei. Wenn ein Spiel nicht in Apple IK drin ist, da wird es sich gar nicht mehr verkaufen. Und es wird sich gar nicht mehr gespielt, wahrscheinlich. Ja. Natürlich gibt es immer noch Ausreißer wie es die ihr, keine Ahnung, ihr Chrono Trigger immer noch für 15 Euro verkaufen wollen. Und meinetwegen macht das ruhig. Aber halt generell, das ist das ist jetzt die Zukunft dieses Marktes. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich erinnere mir sehr gerne daran an der genau davor gewarnt hatte mal, also nicht mal sehr, sehr oft, einfach vor der Entwertung von Videospielen. Das ist natürlich so ein Argument, das wir Videospieler natürlich sehr gerne hören, ja, Videospiele dürfen nicht umsonst sein, dürfen nicht nur 5 Euro kosten, denn am Ende sind sie wertlos und ihr alle verliert euren Job und ihr macht, geht dieselben Fehler ein wie die Musikindustrie. Natürlich kann man jetzt sagen, ich warte, hat da damals selbstverständlich recht und klar, selbstverständlich, auf Papier sowieso, es wünscht sich ja niemand, hey, mein Spiel wird nur gespielt, wenn es ein apple Arcade -like erscheint. Das ist jetzt das ist jetzt nicht etwas, wo die Entwickler sich denken, juhu, ja, jetzt tanze ich vor Freude. Die wollen natürlich ein ganz normales Geschäftsmodell haben. Ich verkaufe das Produkt für x Euro und mache halt meinen x Euro Erlös. Aber so sieht halt die Gegenwart nicht aus. Das kann die Wahrheit wahrscheinlich auch nicht vorhersehen können. Ja, ich, ich, ich
1: sehe es nicht ganz so negativ. Ja, aus aus folgendem Grund, weil ich, ich sehe nicht die 5 Euro. Ja. Ganz einfach, weil das, was ich bekomme, fühlt sich eher nach 10 oder 15 Euro an. Oder mehr sogar ja sprich ähm, wenn man so nach rechts und links blickt und auf was man so hört ja sind auch derzeit zumindest die Entwickler nicht nur die großen Namen sondern auch die kleinen sind ja auch sogar österreichische Firmen und so weiter vertreten die da in den nächsten Wochen sehr namhafte Spiele veröffentlicht werden auf Apple geht sehr sehr zufrieden was da angeboten wurde ja sprich Apple entlohnt da ordentlich ja und dann kommen wir zu dem Punkt, den du ja ganz am Anfang erwähnt hast, ja, dass du gerade jetzt denkst, boah, schade, dass ich kein iOS-Device habe. Selbst wenn du dir jetzt eins kaufst, investierst du jetzt nicht nur 5 Euro in deinen äh, Apple Arcade -Aca Account, sondern äh, du gibst halt einige hundert Euro aus für das iOS-Device und selbst ich, ja, der einige iPads und Macs da stehen hat, ja, derzeit aber kein iPhone hat, sondern die letzten Jahre Android-Phones verwendet hat, ja, erwisch mich in den letzten Tagen immer zu überlegen, boah, das eine Spiel ist jetzt richtig cool. Und warum kann ich das jetzt in der U-Bahn nicht weiterspielen? Ja. Also ich glaube einfach, wir reden da in dem Fall, ja, bei Abo-Modellen nicht von den 5 Euro, sondern wir reden von einfach einem, einem Content-Trick, den Apple gerade anwendet, um iOS, um die Plattform extrem attraktiv zu machen. Ja. Weil wenn ich Spieler bin, ja, und unterwegs spielen will und keine Switch mitnehmen will, dann brauche ich ein iOS-Device, wenn ich diese Spiele spielen will. Gerade wenn sie exklusiv sind, wenn sie nicht auf Android sind. Und das kann einen Sog erzeugen, nicht für jeden, weil iOS ist einfach, also iOS-Smartphones sind teuer. Ja, ich meine, natürlich gibt es günstigere, wenn es ein, zwei Jahre alt sind und da laufen die Spiele genauso. Aber trotzdem, da, da muss man einiges investieren. Aber das ist natürlich schon eine eine Entscheidungsfrage. Ja, Gerade ist ja nicht so, dass ähm, die die Hochklasse der Android irgendwie billiger ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt äh, Samsungs und, und Warways und so weiter, die genauso viel kosten oder mehr kosten als, als Apple-Produkte. ja Die haben aber kein Apple Arcade. Und wenn ich Spieler bin, kann mich das durchaus äh, bewegen, als nächstes vielleicht ein iPhone zu nehmen. Ich rede jetzt gar nicht von mir selbst, sondern äh, generell. Das ist einfach eine, eine spannende Sache, die die da berücksichtigt werden muss, und dann, glaube ich, kommen wir auch auf diesen günstigen Preis. Und darum wissen wir auch, warum Google nicht derzeit exklusive Spiele anbieten kann oder oder nicht das investiert. Das muss man sich sowieso anschauen, was Google macht. Google hat jetzt zwei Abo-Services mit Stadia und mit ähm, mit dem Playbaster. Ähm, da, da muss man sich sowieso anschauen, wo Google hin will. Weil wir wissen, das haben wir eh schon öfter darüber diskutiert. Ich, ich verstehe nicht, warum Google nicht mehr Exklusivspiele bei Stadia ankündigt und nicht schon das eine oder andere Studio aufkauft hat. Aber das wird spannend. Also ich glaube, da, da sind mehrere Komponenten, die man noch berücksichtigen muss.
0: Ich finde es auch sehr spannend und ich finde es wirklich sehr schön, dass wir so eine Story aktuell haben, die einfach so eine viel Gut-Story für eigentlich jeden ist. Dass alle so wirklich posit positive Reaktionen darauf Außer für alle haben. Apple Auch so für alle Apple-Hasser. Auch so für alle Apple-Hasser, meinetwegen. Ja, also einfach nur Videospiele freuen sich, weil super coole Videospiele ja. zu einem, wie gesagt, für uns Konsumenten super günstigen Preis. Leute, die Apple-Geräte haben, warum nicht ausprobieren? Das funktioniert, äh, wenn es läuft, ja. warum nicht? Äh, generell Leute, die wenig mit Videospielen Spiel zu tun haben, ich probiere mal hier ein Spiel aus, das sieht sicher aus Sayonara, Wild hat Ich meine, das sind ja auch so eine Käufergruppe, die wir sehr oft. An wir denken einfach nicht oft an sie, weil wir sie halt nicht sind. Also Leute, die eigentlich gar keine Videospiele spielen oder wenig Videospiele, nur bejewelt meinetwegen. Dann sehen sie, oh, 5 Euro im Monat schaue ich mir mal an und plötzlich sind ja. sie, spielen sie super coole Videospiele, die sie vorher niemals, nie, nie niemals runtergeladen hätten, auch wenn sie umsonst sind.
1: Oder sie spielen also eben so Spiele wie Juju Rocket, die halt in die Richtung äh, bejewelt und so weiter gehen. Auch die gibt es ja. Ne? Ähm, das glaube ich. Und was, was noch ein positiver Effekt, glaube ich, sein wird, ist, wir als äh, es spült einfach Geld auch in kleinere Studios, die diese Spiele ja dann für die Switch und Co. umsetzen dürfen. Ja, eben das, was ich erwähnt habe, Exklusiv. Der so
0: Sekundärmarkt öffnet sich. Ja,
1: nein, ich meine, ich mein, es ist jetzt nicht so, dass zu wenig Spiele für die Switch kommen. Ja? Also ich, ich sage jetzt nicht, dass Nintendo jetzt Apple braucht, um, um Spiele für die Switch zu kriegen, ja? aber äh, wir wissen alle, wie viele Spiele auf der Switch erscheinen und, und oft wirklich Perle nach untergehen. Ja? Also es ist einfach eh verkauft sich eh gut auf der Switch, aber ja, ja. Ist nicht so, ich kenne kaum ein Indie-Studio, was jetzt im Geld schwimmt. ja, Sondern selbst die wirklich Bekannten, Ja, wenn man dann ein Interview macht mit den Entwicklern oder sie trifft auf auf, auf Entwickler-Events oder so, äh, man spricht mit ihren so ähm nehmen Mikro, ja, dann sagen sie, ja, ich bin erfolgreich, ich kann davon leben, aber wenn das nächste Spiel nicht so erfolgreich ist, muss ich mir dann einen Job suchen bei einer Versicherung oder bei einer Bank oder wo auch immer. Und, 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 ähm, dass ich meine Rechnungen zahlen kann, ja. Also yeah, sprich, yeah. Da, da ist nicht so, dass irgendwie der, der Geldregen ständig kommt. Und wenn dann natürlich jetzt zusätzlich zu Switch, ja, und zur, zur, bestehenden Plattform ist, so ein Abo-Service, wo ich ein gutes Spiel unterbringen kann, ja, wo ich halt auch einfach eine, es mitfinanziert, dann, hilft es hoffentlich, dass das ein oder andere Studio längerfristig überleben kann. Ja.
0: ja, kann ich da aber mal kurz reingrätschen? Natürlich. Wir haben ja wirklich sehr, zwei sehr gute Beispiele aktuell. Sayonara, Wild Hearts und Overland. Beide ungefähr 30 Euro auf der Switch. Äh, Apple Arcade 5 Euro mit, mit 98 anderen Spielen. Warum sollte ich mir noch die Switch-Version kaufen? Ja. ja. Aber wie gesagt, weil, weil du kein iOS-Device hast okay, ich habe mal usb und eine Switch und ich habe früher ganz viele Indie-Games auf Switch gespielt und gekauft, weil es mir halt wert war. Ja, jetzt also Ich, ich glaube
1: ich glaub trotzdem, dass du einige Switch-Spiele kaufen wirst, weil es, gerade wenn du nur ein iPhone zum Beispiel hast, ja, macht es keinen Spaß mit dem Controller, weil es einfach das Bildschirm zu klein ist und, und du unterwegs spielen willst und wenn du dann Fernseher spielen willst, ist die Switch besser. Klar, wenn du ein Apple-Fan bist, dann bist du jetzt äh, weniger Geld bei, bei Nintendo los, das ist klar. Also ja weniger
0: ist, Geld bei Nintendo aber weniger Geld auch für den Entwickler wahrscheinlich. Ne? Also ich weiß jetzt, wir wissen natürlich nicht die Details von man, ich glaube Also
1: was was ich was man so hört ist ist so, dass die Entwicklungskosten meistens beim Erscheinen schon abgedeckt sind, ja und plus plus uh, Spielgeld dann nachher noch.
0: Ja, ich bin nur sehr gespannt, denn Indie, ja. also Indie-Entwickler auf Switch machen ziemlich gut Kohle, Geld, Geil. das sie auf PC niemals machen würden, ja. niemals sehen werden, auch nicht ja, auf Konsolen, wenn die Leute, die Switch-Besitzer, sind halt eher dazu gewählt, 15 Euro für so ein Indie-Spiel auszugeben, als ein PlayStation 4 Xbox One oder halt Steam-Nutzer. Was passiert jetzt mit Apple Arcade? -Like das ist, glaube ich, so die sehr, sehr spannende Frage, die sich natürlich nicht in ja. der nächsten Woche klären wird, auch nicht im nächsten Monat, aber vielleicht in einem Jahr oder so. Können wir schon mal sehen. Okay, ja, ich glaube, ich kann glaub, mal. Die glaub, man verändert sich. Was ist so das Venn-Diagramm? was ist so das wenn diagramm von Leuten, die, die Apple Arcade besitzen, also die ein gerät gerät besitzen, die Apple Arcade unterstützt und eine Switch besitzen, ja. wie verändert sich da die Käufer, das, Ka das, ja. das ist ein guter Punkt, ja. Und
1: die Frage, ich meine, es sind ja auch wirklich nur ganz, ganz wenige Spiele, die wirklich auf beiden Plattformen erscheinen. Ja, so viele sind es nicht derzeit. Ähm, das werden wahrscheinlich mehr werden, aber auch da, ich, ich glaube einfach auch, dass wir werden da einiges sehen. Vor allem, ich glaube, wenn man sich hier anschaut, was Apple angekündigt hat, so die den nächsten Monate auch, ja, auch dieses Mobile, glaube ich, wird sich mehr und mehr auflösen. Und dann gibt es, glaube ich, eher den Angriff auf die Switch mit dem Apple TV. Ich glaube, dass wir äh, in den nächsten fünf bis sechs Monaten ein neues Apple TV sehen, was deutlich günstiger ist. Und äh, dann wird es natürlich interessant, ja, wenn ich so ein 100, 150 Euro Device einfach unter den Fernseher stelle. Viel weiter, ich glaube, ein bisschen mehr kostet es jetzt noch. Ja. Äh, und ich habe da die Spiele. Also das, das ich glaube eher, dass das der Angriff auf die Switch ist und auf, auf andere Plattformen, weil einfach... Äh, man muss weggehen bei Apple Arcade rein von hey ich habe ein iPhone ja ich, ich sehe Apple Arcade ja eher Apple TV und ich habe mich hatte also ich kann mich erinnern bei Consola.de, wie das allererste Apple TV an, angekündigt worden ist ja haben wir eine Geschichte gemacht oder eine Art Kolumne habe ich geschrieben wo ich gesagt habe hey das ist das ist die, die das ist die Konsole ja und wir, es hat ja von Apple mal eine Spielkonsole geben das hat Apple mit Bandai gemeinsam gemacht die Bibin. furchtbarer Flop ganz 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 schlimmer Flop ja war in Mitte der 90er Jahre und, und seitdem hat sich ja Apple sehr, sehr raushalten, immer wollen, aus dem Spielemarkt. Ja. Deswegen, denen ist das ja passiert mit dem App Store, ja, dass die einfach plötzlich über Nacht eigentlich den kompletten Videospielmarkt und, und wie, wie Videospiele in Zukunft, egal wo, gekauft werden, ja, revolutioniert haben. Das ist ja nie passiert. Ja. Und plötzlich haben sie diesen iPod Touch gehabt Ja, und alle die Kids haben drauf gespielt ja, und sie wussten nicht wieso. So haben sie zumindest angefühlt von der von, Vermarktung von her. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, okay, das Apple TV, und die haben halt bis jetzt, wie lange gibt es das Apple TV jetzt schon, auch weit über zehn Jahre, ist das halt total stiefmütterlich äh, behandelt worden als Spielkonsole. Es gibt zwar Spiele und es gibt Controller Controller-Support, aber bis jetzt müssen wir so einen extrem teuren, mit Spezialchip bestückten Controller verwenden, wo es mehr schlechte als gute gibt. Ja. Aber jetzt kannst du halt plötzlich jeden Playstation, jeden Xbox-Controller anschließen und hast gleich 80 neue Spiele auf dem, auf der Plattform. Ich glaube, eher das ist der Angriff auf die, auf die Switch, als generell diesen Abzug der Entwickler. Also ich bin da, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Monate bringen. Ja. Und wie Apple sich da positioniert oder ob einfach Apple sagt, okay, wir haben jetzt diesen Abo-Service, nehmt das, jede, jede Woche kommt ein neues Spiel oder jedes Monat fünf neue, aber viel mehr investieren wir da nicht. Das war's. Das kann nämlich auch sein. Ja, weil ähnlich wie Nintendo ist, ist Apple halt
0: sehr eigen, was das betrifft. Ja. Puh, ich glaube, dann haben wir genug über Apple Arcade gesprochen, oder? Genau. Ein super spannendes Thema. Selbst für alle, wie gesagt, ich habe kein anderes Gerät, aber ich finde Apple Arcade auch super mega spannend. An alle unsere Android-Hörer, die sich denken, verdammt, wir reden immer noch über Apple Arcade und ich kann es nicht verwenden. Jo. Aber für die ganze Industrie ist es einfach super spannend, super interessant. Da, ja. Wir
1: sind jetzt an dem Punkt, wo ich beim Konzept bei 40 Minuten war. Wir sind aber eineinhalb Stunden. Ja. <lacht> um, deswegen seid uns bitte nicht böse, dass wir Mario und Sonic jetzt wirklich nur kürzest abhandeln, also es wird ja. das mega lange, weil ich, ich will in Konstantinos jetzt nicht noch mehr Zeitraum. vor allem ist es schon zu spätere Stunde unsere Aufnahme jetzt, aber ein bisschen müssen wir schon drüber reden, ja. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und sie sind in Japan und wer das Ende der letzten Olympischen Spiele gesehen hat, da gab es ja schon die 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 Verneigung vor Japan bei mit mit der Endzeremonie und sogar Super Mario ist aufgetreten mit einer Röhre und, und, und so weiter, der Premierminister
0: Japan genau. ist als Super Mario aufgeteilt. Also, wie gesagt, also man,
1: man hat einfach gesehen, wie wichtig Videospiele sind. Sega hat ja schon die letzten, ja, auch schon über 10 Jahre, weit, 15 Jahre, 20 Jahre die Lizenz, ja. Und es hat eine extreme Tradition, da eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sega auf der jeweiligen Nintendo-Plattform zu machen. Also es gibt, es hat bei PlayStation 3 zum Beispiel war so, dass es auf der PlayStation 3 ein sehr realistisches Olympiaspiel gab, sogar mit Move-Controller-Unterstützung. Und auf der Wii gab es dann Mario und Sonic. Und das war lange Zeit äh, eines der erfolgreichsten Wii-Spiele überhaupt. Also es war in den Top 10. Ist in diese Spiele drinnen. Und vor allem eines, das erfolgreichste Sega-Spiel überhaupt. Also es war wirklich eine riesen, riesen für beide Unternehmern. Ich wurde damals eingeladen in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in London. Ja, wurde ich nach London eingeladen von Sega und, und habe mal das Team kennengelernt, was dahinter steckt, hinter diesen, das sind wirklich, also wirklich der Sega investiert da wirklich viel. Ja, und auch jetzt, wo, was ein anderes Sega ist, ja, weil Sega hat sich ja deutlich verkleinert dazwischen, jetzt werden sie wieder größer, gerade in den letzten Jahren. Ähm, ja, ist es einfach eine wichtige Lizenz und das wird auch natürlich jetzt, gerade wenn in Japan äh, die, die Spiele äh, stattfinden wieder neu aufgegriffen und ich bin sehr gespannt, ich durfte es auf der E3 schon kurz spielen, gegen Hans Peter habe ich mich da messen dürfen in mehreren Disziplinen dazwischen wurden ja extrem viel mehr Disziplinen angekündigt und ich freue mich sehr, dass du der das jetzt schon einige Tage spielen kannst also wir haben das sehr sehr früh bekommen, erscheint ja er erst in einem Monat äh, jetzt ein bisschen erzählst wie gefällt es dir
0: denn? Die Präsentation ist wirklich absolut fantastisch. Also wie die Menüs aufgebaut sind, die Musik generell ist sehr gut, die Grafik ist sehr hübsch, ist sehr schön bunt, alles schon gut. Also es fühlt sich wirklich wirklich wie ein hochqualitatives Videospiel an mit Mario und Sonic bei den Spielen. Es fühlt sich wie so ein offizielles lizenziertes Spiel an, was die Lizenz auch wirklich ähm, mit genügend Respekt entgegen. Ja, also es ist jetzt ein Lizenzspiel, wissen wir nur von früher. Ach, verdammt, die sind super schlechte Videospiellizenzen oder so. Aber hier die Lizenz, hier merkt man, hier steckt wirklich viel Liebe drin. Es gibt auch viele, wie gesagt, viele Disziplinen zu Olympischen Spielen. Ganz traditionelle Dinge wie 100 Meter Lauf, klar, oder Dreisprung, 110 äh, Meter Hürden, Staffellaufen. Es gibt auch ein paar neue Geschichten wie Karate zum Beispiel oder Skateboard, Rugby, Boxen, es gab ja schon einige Trailer zu dem Spiel. Es gibt äh, Previews gibt es ja mittlerweile auch schon, also man kann schon einige Dinge sehen. Was mich im primär immer so interessiert hatte, war, seitdem ich mich das gesehen habe, Batman und Tischtennis. Äh, die beiden habe ich auch sofort ausprobiert, als ich das Spiel sofort zum ersten Mal bekommen habe. Und muss leider sagen, dass äh, teilweise die, also ohne jetzt irgendwie wertend sein zu wollen oder so, ne, es ist ja kein Review, äh, ich bekomme den Eindruck, sagen wir es mal so, dass äh, manche Disziplinen doch zu simpel sind. Was natürlich so ein, eine gewisse Da-Reaktion ist, klar. Ich meine, es ist halt ein Mario und Sonic bei Olympischen Spielen. Es ist kein Hardcore-Olympisches, keine Simulation zu Olympischen Spielen, es ist halt so eine Party-Minispiel-Sammlung. Äh, und da sind mir manche Minispiele so ein bisschen zu flach. Ich, ich habe
1: hab Surfen, Skaten und Karate ausprobiert, zum Beispiel, haben alles sehr viel Spaß gemacht. Aber es war halt auf der 3 und, und da war ich froh, ja, wenn es Spaß zu lang dauert.
0: Spaß machen die mit anderen bestimmt. Klar, definitiv. Man, man muss auch sagen, äh, es gibt viele Steuerungsoptionen. Man kann manche Disziplinen mit zwei Joy-Con, manche mit einem Joy-Con und manche ganz traditionell mit Knöpfen und Analog-Stick spielen. Und ich spiele das halt ähm, docked mit dem Pro-Controller oder halt direkt auf der Switch selbst. Das heißt, wenn hier wenn ich in einem Party-Setting wäre mit anderen Leuten und wir alle würden mit Joy-Con rumfuchteln, dann glaube ich, wäre da schon eine Ecke spannender. Um das vielleicht so ein bisschen... Äh, für die Hörer auch so zu machen. Es ist natürlich schon ein bisschen komisch, so zu einer Party zu kommen, zu einer switch gameplay party meine und sagen, hey, guck mal, ich habe hier und Sonic und das Spiel erscheint erst in zwei Monaten oder so. Äh, das ist immer so ein bisschen was Merkwürdiges. Ich werde kurz vorm Launch wahrscheinlich schon noch machen, damit ich einfach mal den Multiplayer mit anderen Leuten testen kann. Äh, aber generell ist das halt so ein bisschen was ein bisschen Merkwürdiges mit Preview-Version. Ich weiß nicht, ob du auch so dieses Möbel-Gefühl hast. Ich meine, ihr hattet damals ja die Redaktion. Ne? Ja, ich, ich, ich ja. meine,
1: ich, jetzt jetzt so, dass das jetzt meistens keine große Redaktion um, um mich ist, ja. Ähm, ja, man muss halt aufpassen. Ich, ich würde es mit jedem nicht spielen, also nicht mit jedem spielen, ja, aber ja. wenn man, wenn man halt auch den Leuten vorher sagt, okay, wir probieren das was aus und bitte ähm, das unter Embargo. Ähm, nein, es ist. Erklär ich erstmal ein Embargo, nein, das ist nein, spannend, das. Nein, ja, ja das, ich glaube, also ich das. das wenn ich, wenn ich merke, dass der andere das nicht checkt oder in einer Verfassung ist, sowas nicht mehr checkt, dann würde ich das nicht machen, ja. Also das, aber das träue ich dir genauso zu, dass du das abschätzen kannst. Aber manche Spiele muss man halt auch mal mit, mit einer größeren Gruppe spielen, ja. Eine Frage habe ich in das muss ich natürlich machen, weil da bin ich einfach auch im richtigen Alter dafür. Und ich hoffe, du darfst auch drüber reden. Ja, Vielleicht musst du da jetzt einen Blick ins Embargo machen, ob du darüber reden darfst. Es ist ja nicht nur Tokio 2020 drinnen, sondern man kann auch Tokio 1964 spielen, ja, wo ja auch schon die Olympischen Spieler in Tokio mal waren. Und das Ganze wird dann in Pixeloptik gemacht, in guten alten Summer Games, Winter Games, uh, uh, manier spielt man dann. Ich weiß gar nicht, wie viele, äh, ich glaube, zehn, zehn, ähm, zehn, ja. ja genau, zehn weitere Disziplinen gibt es. Darfst du darüber reden? Ja, ne? Ja, ich darf darüber reden. Super. Wie ist das? Ist das cool? Ja, oder ist das wieder äh. so ein Joystick Killer wie damals am C64?
0: Es ist super cool. Also, die Grafik sieht eins zu eins wie damals aus. Der Sound, sie haben wirklich an den Sound gearbeitet und sie haben, das, das Beste ist wirklich, sie haben so einen Stadionsprecher genommen, aufgenommen und durch so einen Filter gezogen, als, als klänge das wie aus den 60ern einfach. Ne? Ich verstehe. Cool. Sonic gewinnt oder solche ja. Geschichten. Was ist <was lacht> schade.
1: Was ich noch nicht ganz verstehe, ich habe ein paar Videos drüber angeschaut. Das hat mich auf Day 3 war das noch nicht angekündigt und habe noch nicht gesehen, ja. Oder war es angekündigt, aber wir konnten es nicht spielen, auf alle Fälle was mich ein bisschen verwirrt ja, und vielleicht kannst du das äh, noch ein bisschen verifizieren. Kann das sein, dass da Sega ein bisschen Nintendo eindunkt, ja, indem sie einfach die 16-Bit-Sprites nehmen von Sonic und die 8-Bit-Sprites von Nintendo? Das passt doch nicht zusammen.
0: Also ich schaue hier gerade rein, bei jeder Disziplin Punkt Präsentation, gibt es immer so ein kleines Video dazu, wo man ja. die äh, Disziplin sehen kann. Und ich schaue gerade rein und tatsächlich, wenn ich so Prinzessin Peach mit Dr. Eggman vergleiche, ja. würde ich doch tatsächlich sagen, dass Dr. Eggman in der Ecke besser aussieht. Na das eine ist ja. vom
1: Megatreifen, das andere vom NES. Also sie haben jetzt nicht den Super Mario World vom Super NES genommen, sondern Nein. sie nehmen den vom 8-Bit. Das, das finde ich ein bisschen genau. schade, weil das ist halt nicht die gleiche Generation, ja. Das um, stimmt schon, ja. Aber also, ich, ich würde sagen, das ist Nintendo. Ich glaube, das ist bei der Nintendo bei der Abnahme. Also, entweder sie haben mir nicht die Freigabe gegeben dafür. Dann haben sie gesagt, hier nehmt ja die, die, die Original Mario Bros. Ich meine, es sind natürlich die legendären äh, Sprites des ersten Mario-Spiels, ja. Andererseits, ja, ähm, schauen natürlich dadurch die Sega-Figuren viel cooler aus.
0: Weil es halt 16-Bit ja. sind. Ja,
1: ja Einfach das stimmt schon. Mehr Farben, mehr, mehr
0: der, äh, auf der Auflösung, ja. Ja. Aber ja, so schlimm, also mir ist es nicht schlimm aufgefallen, um ganz ehrlich zu sein. Klar, so Sonic sieht ein bisschen so schöner aus, aber das, so ist, halt, das ist halt der Mario. Ne? Äh, die andere Sache, die neu ist in Anführungsstrichen in diesem Spiel, ist der Story-Modus. Da darf ich über die erste Stunde dieses Story-Modus berichten. Es gab für die 3DS-Teile, glaube ich, schon Story-Modi, aber nie für die großen Versionen.
1: Ich muss dich jetzt leider was fragen, ja, weil okay. ich einfach wir müssen über und Embargo reden. Ja? Und, 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 ähm, mal schauen, ob du antworten kannst. Ja, Passiert irgendwas, was das begründen würde nach dieser ersten Stunde? Gibt es da Story-Wendungen, wo du dich auf den Kopf schlägst und sagst, das hast du nie gedacht, dass Sonic das im Schwimmbecken macht?
0: Doch, also, Sonic? dass Rayman plötzlich dabei war. Das hat mich schon ein bisschen ja. überrascht. Ja.
1: <lacht> Nein, weil ich meine, ich, es ist Olympische Spiele. Was wird es da für Story-Wendungen geben?
0: Naja, es gibt eine Story. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich das Hauptding sagen darf, ob das in der ersten nein, nein, dann, dann mach's nicht.
1: Äh, nein, wir wollen jetzt nicht das Embargo brechen, ja? Also anscheinend gibt's irgendwas, was da passiert. Post die Epos, der Story,
0: Ja, wird hier nicht gespoilt. Wir werden's äh, im Review es dann passiert, bewerten. <lacht> es passiert etwas und aus diesem Grund sind okay. unsere Helden halt im Tokio 1964 und nehmen da halt bei Olympischen Spielen da halt. teil. Ah, das heißt, im, im Laufe der Story habe
1: ich sowohl die, 16 ah, die, die 8-Bit, 16-Bit als auch die 3D-Grafik.
0: Genau, man wechselt immer Spiele. hin, zwischen hin, mhm. hin und okay, her. Okay, ja. Das, das Sie ist in Kapiteln aufgeteilt, man äh, trifft halt bekannte Nintendo-Mario-Charaktere und bekannte Sonic-Charaktere. Bekannte Charaktere für mich, in Anführungsstrichen, ich habe absolut keine Ahnung, wer die alle sind. Also ich erkenne Amy wieder, halt irgendwie Sonics Freundin. Da ist ein Krokodil, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Dann ist da so ein richtig komisches Albtraumteil. das sieht aus wie aus der Monster-AG. Und das ist anscheinend auch ein Sega-Charakter. Ich habe absolut keine Ahnung. Und es gibt eine Art Dr. Eggman, aber jünger oder sowas. Und der mag Dr. Eggman nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das sind Sonic und seine Freunde.
0: Das ist Sonic so. und seine Freunde. Perfekt, genau. Ja. Das ist perfekt das sind Manche zusammen.
1: sind von Archie-Comics erfunden worden, die mir Sonic ewig die Rechte gehabt und in eine Zeichentrickserie gekommen. Sega hat es dann in die Spiele übernommen.
0: Heißt das, Sonic ist auch in Riverdale?
1: Es gibt Crossover, ja, aber es ist, ist Archie-Comics der Verlag ja so wie, wie Conan bei Marvel ist also das ist nicht nicht unbedingt im Marvel-Universum wobei Conan jetzt auch im Marvel-Universum ja, das, das führt uns jetzt zu weit ja das ja. beim Comic-Podcast gerne mal aber ja
0: ja dann gibt es natürlich noch die das kennt also jeder der so ein Spiel gespielt hat weiß es gibt auch so Traumdisziplinen. also das sind einfach Sportarten die eher halt fantasievoll sind mit Videospielelementen die natürlich nicht dieses rigorose Olympia-Format verfolgen ja, ansonsten, ich denke mal, das sind so die offiziellen Musikjingles, die auch zu Olympischen Spielen verwendet werden. Da ist die Lizenz ja eigentlich immer sehr stark. Also da haben die eigentlich immer Zugang auf ähm, so offizielle Logos und Musik und so weiter und so fort. Neben dem Einzelspielermodus gibt's Story modus gibt es einen Story-Modus, wie gesagt. Äh, schnelles Spiel kann man mit mehreren Spielern spielen. Online-Spiel ist noch nicht freigeschaltet, also da kann ich leider noch nicht wirklich viel zu sagen.
1: Aber wie gesagt, erscheint erst in über einem Monat oder so. Ja, also... Das, Bekommt gesagt, das eh alle Informationen da gerade.
0: <lacht> ja, ja, vielen Dank äh, an Nintendo und Schrägstrich dass wir es so, schon so früh bekommen, werden, äh, bekommen haben. Natürlich, äh, es kann übrigens Schma auch sein,
1: dass noch ein großer Batch kommt. Also es wird sicher ein d one batch kommen, ja. Also darum, wir können es gar nicht werten, wenn wir wollen würden. Also da kommt doch sicher was.
0: Äh, und das Review kommt ja sowieso zeitlich und da werden wir auch alle Informationen wahrscheinlich haben. Und äh, ja, dann gibt es auch die Wertung dazu. Sehr fein. Ja, ich glaube, das war jetzt ausführlich genug über Mario und
1: Sonic bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Und ausführlich genug dürfte auch dieser Podcast geworden sein. Ähm, ja, über eineinhalb Stunden ist geworden. Mit einem großen Mobile Games Schwerpunkt. Aber ich glaube, für alle anderen war auch etwas dabei. Und vielen Dank an den Konstantinos und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es natürlich gleich am Montag mit dem Wochenstart, der wird natürlich auch nächste Woche pünktlich am Montag in der Früh bei euch am RSS-Feed sein und für alle Vips schon in der Nacht. Und ich freue mich, dass ich möglichst viele von euch natürlich am Sonntag auf der Vienna Comics. See, alle Informationen dazu gibt es schon jetzt auf der Shock 2 webseite Und ansonsten empfehle ich allen VIPs und auch eigentlich allen anderen da draußen, den 19. ein bisschen rot im Kalender anzustreichen. Das ist nämlich der Samstag der Game City dieses Jahres. Also der, die Game City glaube ich ist von 18. bis zum 20. Oktober. Und wenn ihr VIP seid, große Empfehlung, haltet euch schon mal den Abend des 19. Oktobers frei. Alle Informationen gibt es da demnächst, wenn ihr noch kein VIP seid, das ist wieder ein weiterer Grund, bald äh, VIP zu werden, am besten jetzt sofort auf Patreon gehen, demnächst gibt es auch eine weitere Möglichkeit, Shock 2 VIP zu werden, weil es gibt immer wieder die, die Anfrage an uns, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, VIP zu werden, ohne eine Kreditkarte oder PayPal. Und ja, die wird es demnächst geben. Es wird einen zweiten Service geben, einen deutschen äh, Service, den wir starten werden. Da sind wir gerade dabei, die Seite einzurichten. Und da funktioniert es zwar ein bisschen anders, aber ihr könnt einen kompletten VIP-Service bekommen und das Ganze funktioniert auch mit ganz normalem äh, Bankkonto und mehr dazu, ja, wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Wochenstart. Also je nachdem, wie schnell wir diesen Service da zum Laufen bekommen und alle. Zusatzleistungen da auch einbinden können. Aber da sind wir guter Dinge, dass das in den nächsten Tagen passiert wird. So, nochmal an den Konstantinus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.